you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor De Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Boa noite pra vocês, mais uma terça, mais um dia de gravação. Olha, eu sei que eu já disse outras vezes, mas é o tipo de coisa que quando eu tô, eu sinto que eu tenho que anunciar, porque, hum. como a música dizia, se você está contente, bata palmas... Eu tô me sentindo muito bem. Que bom. Mas você tá se sentindo muito bem por quê? Cara, eu acho que é uma combinação de vários fatores. Eu acordei sem dor hoje. Esse fim de semana e esse feriado eu descansei. Eu fiz o mais absoluto nada durante esses três dias. E foi a primeira vez que eu não trabalhei num fim de semana em cerca de um mês e meio pra dois meses. Muito então, bem. Então foi incrível. E eu fiz o que eu gosto, que foi ficar o dia inteiro saltando entre... Ler, jogar e assistir coisas. Uhum. E até aí... porque em casa a gente não tem muito o que fazer além disso. Mas muito <risos> bem que você fez uma coisa que você gosta. E aí eu tô me sentindo revigorado. Revigorado é, é a palavra. Consegui fazer coisas que eu gosto. E exercício sempre bom também. Então tô, tô show, tô topzera. Nem tomei chá preto antes dessa gravação pra sentir aquela energia extra pro podcast. Você tá, cê tá é, me, me falando então que você... É, é... Tem sido é, executado doping antes da gente gravar o podcast? Sim, eu me, eu me dopo com cafeína, <risos> sei. Cara, é que assim, é oito da noite que a gente começa a gravar, eu como alguma coisinha antes, já é horário que o corpo começa a querer desacelerar. Eu preciso daquela daquele coisinha extra, assim, só pra me dar uma acordadinha pra começar o podcast, entendeu? Uhum, Tem... E aí você não sabe por que você dorme mal. Tem as consequências, por exemplo, se você pegar duas semanas atrás, teve até uma pessoa que comentou no... botou no campo de comentários no site, que era... Nossa, nunca reparei como o Heitor fala rápido. E eu, quando eu tava editando, eu fiquei... Cara, o que aconteceu comigo? Eu não tô respirando entre as palavras, eu tô desesperado falando tudo. Eu acho que era a cafeína correndo pelas minhas veias naquele momento. É. Vai, vai, solta a próxima ideia, solta a próxima ideia que a gente não tem tempo, cara. É. E é isso, eu tive um final de semana tranquilo também. Uh, consegui também ler bastante. Teve, foi, teve, teve muito sol né, nesse final de semana. Então, chegava tarde, assim, eu deitava na rede, ficava lendo, tomando uma cerveja e eventualmente capotava de sono. E olha que eu, eu acordei tarde todos os dias. Mas cerveja sempre me derruba. Cerveja, vinha qualquer coisa. Então, então foi, foi gostoso também. Consegui andar um pouco de bike, que tem, que tem sido feito bem pra mim. Obviamente, todo encapuzado, cheio de... Coisa na cara. É impressionante, assim. Eu, 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 tipo, parece que eu tô me preparando pra uma guerra, né? Porque você <risos> vai lá e coloca máscara, capacete, óculos, fone. Tipo, não tem, não tem um pedaço do seu rosto que não esteja coberto por alguma coisa. Oh, ou... Mas andar de bicicleta de fone é zoado, hein? 
Porque você não ouve não, mas o carro eu deixo, que vai te atropelar. Eu, de, eu deixo bem baixinho, assim. Eu, 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 eu me preocupo com isso também. Mas eu... Geralmente eu deixo bem, bem baixinho. Mas se, se alguém quiser andar de bike, não recomendo ir pra Paulista não, cara. Tipo, eu cheguei, cheguei lá perto, vi que tava muito cheio. Já dei meia volta e voltei aqui pro, pro meu bairro, que é mais tranquilo. Bom, andar de bike dá... Eu acho que é uma, uma atividade boa de se fazer atualmente. Mas quando você, tipo, quando você tem um espaço legal, assim, tipo, com menos... Pouca aglomeração, né? Com... Pouca gente na Paulista não é, não é essa situação atualmente ainda. Até porque eles liberaram o trânsito, né? Então, as pessoas não deixaram de andar na Paulista de, de fim de semana. Elas querem continuar indo na Paulista, né? E, tipo, e daí o que, o que acontece é que, com a liberação do trânsito, as pessoas se, aglo, se, se aglomeram justamente onde deveria ter bike, né? Que é ali no meio e nas calçadas também, né? Então, você já viu, tipo, tá é um caos na Paulista, assim. Tipo, é um lugar bem pouco adequado para Pra se, pra se caminhar e tomar um sol no meio de uma pandemia. E você, Teixeira, já começou a conseguir se dobrar melhor? Então, eu, esse final de semana foram, foi um final de semana de decisões. Hum. E a maior delas foi que eu vou voltar a tocar violão. Isso isso vai durar mais ou menos duas semanas. <risos> isso, isso é você contando que você largou o yoga? Não, eu tô e fazendo o café. tudo. café? É também. o yoga, café. O Teixeira vai fazer yoga enquanto prepara um café e toca violão. Então, e eu não posso tomar café de terça e quinta porque, logo que eu acordo... Porque é yoga. Yoga não pede café, né? Yoga tem que estar tá mais relax. Você toca um violão antes, daí você vai estar tá bem relaxadinho. Pois é, então. E aí agora eu voltei a tocar violão. E é isso, tipo... Ok, é. ok. É. Vamos lá, então, começar que hoje a gente tá com bastante jogo pra falar sobre e a gente precisa do tempo. Antes da gente entrar de fato no assunto principal, a gente faz aqui um agradecimento para Tamires Marques e para o Lieve Silva, que são os apoiadores da vez que a gente quer destacar aqui. Eles apoiam Overloader nas nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, quando você procura dentro do aplicativo por arroba Overloader, além das subs que a gente ganha na Twitch. É graças a esses apoios que a gente o quê, Teixeira? que a gente pode continuar fazendo os podcasts, e não só os podcasts, como programas especiais, como o Primeiro Contato, que o Henrique está trabalhando agora. E então, se você gosta desse podcast que você está escutando, se você gosta das outras coisas que o Overloader faz, das nossas transmissões, etc, etc, a gente convida você a acessar alguma dessas campanhas e, quiçá, porventura, quem sabe, tornar-se um apoiador nosso, porque isso faz toda a diferença do mundo para gente. E se você não gosta, pode dar dinheiro também, porque às vezes você pode tentar afogar a gente com dinheiro. É verdade, você podia tentar fazer isso. Hum. Transforme seu ódio em rentabilidade. Exato. Pra gente. E hoje a gente, em especial, agradece Tamires Marques e o Lieve Silva. Bom, vamos lá. A gente hoje, então, vai começar com um jogo que todos os três jogaram. Sim. Os três jogaram Crusaders, Kings... É, é Kings ou King? É, Crusader Kings. O plural é no King, não no Crusader. Crusader uhum. Kings 3, um jogo lançado nesta última semana. É um jogo que... Eu nunca tive contato com a série antes, eu só acompanhava as histórias que as pessoas tinham nos jogos antes, que eram sempre fascinantes 
por conta das coisas bizarras, inusitadas e às vezes engraçadas que podem ocorrer uh, em Crusader Kings. E, e aí o 3 estava chamando muita atenção e eu fui atrás e o fato dele estar tá no Game Pass de PC também é, foi... Fui tentador demais pra ser ignorado. E vocês? Mesma coisa. Eu nunca... Eu, eu tinha um, um colega uh, de, de escritório lá na Riot que ele era... É, ele é, né? Ainda é que ele saiu da Riot. Ele é... Inclusive, acabei de lembrar, ele trabalha na Paradox uh, atualmente. Ah, então ele foi ele, pro lugar certo. Exato. Ele, ele é um fanzaço de, de, desses jogos de Grand Strategy, né? E ele sempre falava de Crusader Kings. É, é, sempre foi um... um um puta fã e ele contava essas histórias muito loucas. Ele me contou uma vez, por exemplo, que ele queria matar um tio dele, uhum. só que ele não queria que pegassem ele. E aí o que ele fez foi que ele declarou guerra a um condado qualquer e botou o tio que não sabia lutar na, na linha de <risos> E aí foi assim que ele conseguiu matar o tio sem precisar uh, fazer algo que ele não queria. E você, Rick? Pra mim foi também por curiosidade, assim, porque eu também não tinha nenhuma experiência com os jogos anteriores da série. O 2, ele foi uh, especialmente popular, né, quando saiu no comecinho da, da década, dessa última década. E, e por alguma razão, eu não sei exatamente porquê, mas eu, nesse ano, eu comecei a voltar a me interessar, assim, tipo, por, sei lá, Cavaleiros Templários. Eu acho que mais pra tentar entender essa apropriação, assim, da, da nova direita desses símbolos, né, da, da Idade Média. E daí eu peguei um livro que eu tinha aqui em casa, o Templários, do Pierce Paul Reed, que é um historiador inglês. Tô lendo ele bastante, assim, tem, tem sido um livro bem fascinante. E daí eu, eu, eu percebi que Crusader King estava saindo agora, né? E ele tem ele exatamente uh, histórias, ele, história, né? ele, ele, ele abrange um período da história que, que eu tô, tô estudando nesse livro. Então, tá, tá sendo muito legal, assim, tipo, jogar o jogo e ler o livro ao mesmo tempo, porque... As coisas meio que quase que se confundem às vezes, sabe? Tipo, eu tô lendo o livro e falo, caralho, isso daqui é exatamente o que eu tô fazendo no Crusader King, sabe? Então tá sendo bem interessante. E, bom, como é que vocês escreveriam? Ele tá dentro do campo Grand Strategy, certo? Uhum. Mas talvez uma diferença meio crucial dele é que você meio que de verdade, de verdade mesmo, tem controle de um indivíduo. E esse indivíduo consegue dar ordens e e exercer certo controle sobre as terras das quais ele é Lorde, Earl, sei lá, os nomes vão mudando dependendo <risos> da região do mundo é. na qual você tá. Mas, mas meio que você, você não tá... Bom, você pode comandar um império inteiro se você se tornar um imperador e, e comandar território dessa maneira. Mas ele é gigante, mas ao mesmo tempo ele, ele é mais diminuto nas decisões que você tá fazendo em torno de uma figura, foi a sensação que eu tive. É, é que ele é, um, ele é um simulador de dinastias dentro de sistemas, uh, especialmente feudais, né? Porque a boa, uma boa parte do, da Europa nesse período era baseada em sistemas feudais. Então, o, o... Mas não é só na Europa que, que tem né, o Crusader, Crusader Kings 3. Não, é, ele abrange uma parte do, do Oriente, né? De, da... É difícil falar de nomes, assim, da Ásia, porque não existia Ásia, né? Mas, assim, é, o que hoje seria a Ásia, ele abrange a... Existia África existia também, Existia né? Ásia, sim. Só não tinha esse nome. Não, então, é, mas isso que eu tô dizendo. É isso que ele tá dizendo, não era Pangeia. É, isso tá é, correto, exato, Teixeira, mas ele, mas... Ele, 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 ele mostra, ele, o mapa atual, atual dele é, abrange um pedaço do que hoje a gente considera a Ásia, abrange um pedaço do, do que hoje a gente considera a África, que é a África do Norte ali, é, tem uma parte do Oriente Médio, Uh, e uma boa parte, eu acho que se não na totalidade da, da Europa, né? E, uhum. Então ele está ele representando no jogo, dentro dos sistemas do jogo, 
os sistemas de governo feudais, ou aliás, o sistema de governo feudal que existia, mas outros também, outras formas de governo que eu não, não, não tive contato ainda. Mas tem ali, tá até um, acho que um pequeno pedaço da república, né? Tem algumas, algumas repúblicas que você acaba interagindo e você, inclusive, pode ser vassalo ou suzerano de alguém de uma república e, de alguma forma, esses sistemas estão interagindo. É bem curioso. Até porque você pode mudar o seu sistema dependendo do contato que você tem com outras civilizações e outros grupos, né? Sim, sim, exato. Uhum. Mas ele é bem isso, né? Ele é um jogo muito baseado nas dinastias, ele é um jogo sobre famílias e hierarquias e gerações. Então você começa com um personagem que já é, às vezes, filho de alguém, de um conde, de um duque e tudo mais. E a ideia é que você mantenha, dê continuidade a essa dinastia tendo um filho que eventualmente vai herdar esse trono ou vai, vai herdar, enfim, suas terras e... É, essa... Seus títulos. Seus títulos, exato. E, e vai dar continuidade a essa dinastia. É, então é um jogo muito sobre... Sobre esses títulos, né? Porque ele, inclusive, assim, eu mesmo não tinha... Não lembrava muito disso. Eu lembro que eu não gostava muito de história quando eu era mais novo. E hoje, por exemplo, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas é, o jogo, ele, ele tem um tutorial muito bom, assim, pra ensinar muito bem como, como funciona esse esquema feudal, né? Porque é, dentro do jogo você vai, você vai ter que lidar com esse sistema. Então você vai ter que entender bem essa, essa questão dos títulos, né? Tipo, como, por exemplo, uh, um duque, ele é... Ele pode ser vassalo... Aliás, perdão. Um duque, ele... É, não, peraí. O, o barão... <risos> peraí. Então, me, me ajudei aqui a ordem. É, o, o barão, ele não... Eu acho que começa... O duque é o menor de todos. É, exato, é. Não, não é barão? Não, o, não é barão? É, o, é barão, é, duque? É, o barão, duque, conde, uh, rei, imperador. Então, Chiquinho Scarpa tá, tá quase no rei ali. Porque foi só com o Crusader Kings que eu me toquei que o, o Conde ele só é o mano do condado. Por é, isso exato. que é o Conde. É, é muito, eu nunca é, tinha é, me tocado é muito disso. curioso isso, né? Tipo, a gente fala, ah, é o condado diz não sei o quê. É, sabe, tipo, baronato e ducado a gente não fala tanto, mas condado é uma palavra bastante comum, né? Que é justamente é, é, é o terreno daquele conde. Assim como uhum. o, o baronato é, 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 o, é o terreno daquele barão. Né? Então, tipo, é legal, assim, que com o Crusader Kings 3, enfim, a série inteira, você acaba entendendo muito bem como funciona o sistema de terras, né? De divisão de terras uh, dentro ali da, desse, desse, desse contexto da Europa medieval. Não só medieval, não, é medieval, sim. É, e antes, antes do, do absolutismo, né? Porque uma das coisas que, ou pelo menos no... Eu joguei o tutorial do jogo e tô no processo de tentar... Como todo mundo acho que jogou o tutorial, tô no processo de tentar dominar a Irlanda inteira. Uhum. <risos> é, porque uma das coisas também que ele deixa claro, que eu lembro, pelo menos, de estudar isso nas aulas de história, é que quando a gente pensa na... Vamos dizer, mitologicamente, na era medieval, o tipo de rei que a gente pensa é sempre o rei absolutista, né? O rei sol, que é o rei... Todo mundo pelo rei e tudo mais. E esse momento no qual eu tô do jogo, pelo menos, é muito mais que... O rei volta e meia tá no mesmo patamar de outros vassalos e coisas assim. E tem uma galera ali que é... Puta, nem de respeito. Eu tenho que fazer as coisas pra você, eu não vou fazer nada pra aquele bostão que tá mó longe daqui, tá ligado? Ele não tem moral nenhuma pra fazer nada isso aqui. Inclusive, isso é das... o meu bispo não tem nenhum respeito por mim. Você que tá fazendo um esquema pra tentar assassinar ele? É lógico, é um bispo. <risos> É, e é um jogo muito sobre esses relacionamentos, né? Sobre esse jogo de poder que você tem sobre os seus vizinhos, sobre os seus vassalos, sobre os seus suzeranos, né? Porque dentro do jogo você sempre vai ter uh, vassalos e suzeranos. A não ser que você seja só tipo um... um... De novo, peraí, o conde, bispo... É um... <risos> um, um barão. Barão, ele não ele é, ele, é só é, ele só é vassalo de alguém, né? Mas aí, conforme você vai subindo na hierarquia, né? O, o barão, o duque, o conde... 
uh, o rei, o imperador, você vai tendo vassalos e suzeranos. Né? Tipo, você vai sendo vassalo de alguém e, uh, e suzerano de alguém. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais poder você tem, porque você tem uhum. mais vassalos e você absorve mais, digamos, dos recursos, né? Porque vai passando uh, do menor para o maior. É, obviamente esses intermediários vão ficando com uma parte desses recursos mas obviamente o imperador ele tem muito mais recursos do que todos os outros assim como ele tem muito mais poder do que todos os outros é como o senhor barriga não tem que trabalhar, ele só tem que pegar o aluguel da galera é. o rei é o senhor barriga ele só pega os impostos da galera ele não tem que fazer porra nenhuma Exato. então é conde seu madruga? é conde <risos> <risos> da hora e uma boa parte do jogo pelo menos pra mim até agora assim, tem sido muito... Eu passo muito tempo entendendo, assim, tentando entender tudo isso. Porque, assim, eu tenho umas 10 horas de jogo. 10 horas de jogo em Crusader Kings não é nada, assim. É, 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 o, te, é o tempo que você tem, basicamente, pra conseguir completar o tutorial e molhar o seu pezinho ali, né? Porque é super complexo, ele é muito denso, ele é um jogo de menus, de muita leitura, de muitos atributos, muitas, muitas telas e conceitos. E, e, enfim, é, é, ele é um simulador muito denso. Então, nesse tempo de jogo, do jogo, o tempo de jogo que eu tenho, é muito sobre entender mesmo esse sistema, sabe? Ah, eu tenho esses vassalos, eles, eu absorvo deles um pouco desses recursos, né? Tipo, do, da, da, dos impostos, é, do, dos, dos soldados que são gerados, bem entre aspas, ali por parte dele. É, e eu tenho, ao mesmo tempo, direito a essas terras e eu, inclusive, posso meio que... Não é doar essa terra, mas é, tipo, associar essa terra a determinado barão ou conde que vai me, vai, vai, vai me dar algum tipo de benefício de alguma forma, sabe? Vai... Por exemplo, fazer isso faz com que a opinião daquela pessoa uh, em relação a você melhore. Então isso pode garantir que ele vai ter menos chances de começar a fazer esquemas de assassinato com você, que ele vai cobrar os impostos e mandar a sua fatia direitinho, né? É muito... Ou declarar guerra, por exemplo. É muito um jogo de intrigas, parece, o tempo todo, né? Você garantir que a galera tá nas boas graças o tempo todo pra garantir que nenhuma faca encontra o caminho até as suas costas. Uhum. Inclusive, o que, que eu fiz pra eu, eu me escudar desse tipo de coisa? Transformei a minha tia Rita em uma mestre espiã. Uhum. Então agora eu tô completamente protegido. Porque... Tia Ritinha é uma boa espiã? Caralho, e ela tá com um aventalzinho, sabe? Com uma faca por baixo. É tipo, cara, é mó filha da puta, tá Mas ligado? Mas você já, manda, você então, já assim, mandou eu tô... ela espiar alguém? Você mandou ela pra alguma missão? Eu não fiz isso ainda. Mandei, mandei. Eu, mandei du... eu fiz duas coisas. Uma delas foi completamente inútil. Eu mandei ela espionar um maluco que é da, do, do meu reinado. Então é só pra ter certeza que tá tudo bem no meu reino. E o outro foi que eu mandei o meu bispo, que é um cuzão, criar uma belis causa, que é o esquema pra eu poder declarar guerra, né? É. Eu mandei ele criar belis causa contra um, um, um outro reinado que antes dele conseguir fazer a porra da belis causa, eu já fui lá, declarei guerra e ganhei. Então ele é um inútil. <risos> Mas como é que você conseguiu declarar guerra sem belis causa? Porque eu tô travado nisso, eu preciso... De... Eu quero sair pra guerra com a galera e eu não tenho a... Belis causa é, é tipo a causa da guerra, a justa causa pra, é. pra guerrear com a pessoa. É. Justa e aí, causa. E eu não tenho, e aí eu preciso arranjar uma... Não, não é belis causa, é casos belis, não é? Casos, Casos Belli, Belli, Belli. Belli. <risos> E aí eu não tenho a, a justa causa de guerra e eu não consigo então, sair pra treta. Mas, mas aí que tá, eu fiz ele... Eu, eu fui fazendo isso enquanto tava rolando o tutorial. Porque eu, enquanto o tutorial fala, ah, faz não sei o que, eu já ia mexendo em mais coisas. Porque, enfim, eu, eu não tenho paciência. E aí, e não tem nenhuma arma, né? Então daí eu queria mais rápido. E aí o... o esse esse Belis causa aí, o Caso as Belis <risos> aí, eu simplesmente, quando tava no tutorial... 
Eu falei, cara, já faz aí porque a gente vai foder alguém, tá ligado? E aí, assim que eu mandei ele começar a fazer o bagulho, o tutorial falou, então, agora você pode dominar esse, esse reinado. Eu falei, ué, mas eu não tenho nem a Belis causa aí, justa causa, causa Belis. <risos> aí ele falou, não, pode ir. Eu falei, tá, então beleza. E aí eu fui. E aí o, o, o bispo imbecil continuou fazendo o bagulho lá. Ia demorar três meses e eu já fui lá e dominei o bagulho. Então vocês estão jogando com o, o conde de... Ma, ma, como chama? Petty Kingdom of Murchard, não é isso? Murchard, é, né? Vocês têm, tipo, duas terrinhas ali onde a gente entende... É. Não, três agora. Oh, não, não, não. É. Oh, você... você oh, respeito pela, pelo meu reinado, ok? Senão é justa causa, belis causa aí pra você. É, eu... E eu, eu já tenho três. Uma ali eu já peguei na força. Porque o cara só tem os leves e eu mandei meus cavaleiros. Que cavaleiro é, é o leves? tanque... É que é, é leves, né? O nome da, dos soldadinhos. Mas não é leve de, de pouco pesado. Não, não, é L-E-V-I-E-S, é, leve. É que do jeito que você falou que você tinha uns leves. Então, lá. são os leves. Eu tentei, eu tentei até traduzir isso, eu não, não achei uma tradução adequada, mas são os cavaleiros, né? Tipo, é um soldado, um soldado não, de uma. É, um soldado menor. Mais é. baixo. Porque cavaleiro é justamente. Cavaleiro é, é o tanque de guerra da, da era medieval. Uhum. Né? Tipo, eu não, pelo menos eu não sei se o, jogo, se o jogo trabalha com qual proporção, eu não sei como era na verdade, mas era. Você tem. Sei lá, Sete cavaleiros. Eu fiquei, mano, sete? O que, que a gente vai fazer? Os não caras é nada, atropelaram né? a galera. <risos> e faz sentido, né? Tipo, é uma armadura de ferro. Pra você atravessar aquela porra, você precisa de... Inclusive, muita... inclusive isso tem, tem sido bastante consumidor de tempo pra mim, assim, dessa questão da tradução. Porque, bem, já é um, um, um inglês que a gente não usa no, no dia a dia, né? Ele tá lidando com essas, essas questões hierárquicas, com questões históricas, com termos, uh, sabe, medievais, de, de um tipo de, de sistema político que a gente não, não vê a <risos> séculos, né? Então tem, tem bastante momento, vários momentos ali que eu falo, hum, não sei exatamente o que, que isso significa, deixa eu dar uma pesquisada daí eu traduzo, tento entender melhor aquele conceito para depois voltar pro jogo. Então eu tenho feito bastante isso assim, eu fico com o tradutor do lado às vezes pego até o tradutor do Google, né? Aquele de, de câmera, aponto pra tela e vejo a tradução. Mas é por isso que você tá com 10 horas de jogo que você não fez nada ainda. <risos> Porque eu, eu passo muito tempo lendo, entendendo. É um jogo que eu acho muito fascinante como ele é, ele é uma grande enciclopédia interativa, né? Porque conforme você mantém o, o mouse em cima de, de alguns termos uh, destacados... Ele Puta vai assim. gerando uma, uma janelinha nova explicando aquele termo. Uhum. Que dentro dessa explicação surgem novos termos. E daí você vai indo. <risos> Tem uma hora que a tela tá aberta inteira. Você, tipo, eu já nem sei. Mas... É, é tipo pesquisar a Wikipedia, Exato. sabe? De repente é, você tá tipo. Metal sinfônico. Tipo, como é que eu cheguei aqui? Eu tava pesquisando sobre água. É, é fascinante, só. assim. É, é, a quantidade de informação e como elas estão conectadas por meio de hiperlinks, assim, é um negócio maravilhoso. Então eu passo muito tempo... E ajuda também. muito a você conseguir lembrar como se correlaciona. Porque sabe onde eu mais estou perdido? Hum. Porque eu gostei até que o tutorial ele deixa bem claro. Olha, não tem um objetivo definido. O objetivo desse jogo é você criar as suas histórias. Até porque o jogo, assim, desde que você tenha um, um, um herdeiro legítimo ao trono, você não dá game over, né? Game over é caso o rei que você... É, morrer, seja por causa natural ou por causas não naturais, e aí você não tem nenhum herdeiro, aí o jogo acaba. E aí ele fala, vai você criar suas histórias. E no tutorial ele dá um exemplo, olha, por que você não tenta se tornar o rei de toda a Irlanda? E pareceu um bom lugar pra começar. Mas onde eu mais tô perdido, e eu acho que em parte é porque eu não tenho a linguagem do Grand Strategy, como não é um gênero com o qual eu, eu lido com qualquer frequência, a última vez que eu joguei em Grand Strategy foi o... Como é o nome daquele espaço que a gente gostou? Estelares. Ah, que é Estelares. Estelares. produtor, inclusive. Que é da Paradox, é. Eu fico, às vezes, sem saber se eu tô deixando de olhar com constância pra algo que é importante ou se as coisas que eu não tô olhando com constância 
são coisas que é só pra olhar mais de vez em quando mesmo. Uhum. Quais são os pilares que são essenciais e quais são as coisas, tipo, cara, relaxa, você lida com esse menu quando esse problema aqui surgir. Então, eu ainda tô, tô lidando com isso, mas pelo menos... No geral, eu não tenho tido problema pra encontrar as opções que eu quero encontrar, que é uma coisa que eu já tive com outros grandes stars, que é tipo, eu não sei nem achar o menu que você tá pedindo pra eu mexer nesse negócio aqui agora. Uhum. Além de que ele fica pipocando ali em cima, né? Ou coisas que você precisa lidar agora. Então, tipo, ah, você tem um filho que não casou ainda, manda ele casar com alguém. Apesar que eu me embananei com o menu de casamento, eu não sei o que eu fiz. <risos> eu eles... adorei os filtros. Os filtros <risos> são maravilhosos. Então, eu não sei o que aconteceu. Não, teve alguma coisa que eu fiz uma hora que ele só me mostrava gente velha. Não tinha <risos> outra coisa. E eu falei, putz, será Bora. que esse cara... Porque eu tava querendo casar um irmão meu, que era um Zé Ninguém, um bostolão. Eu falei, puta, será que é porque ele é um merdão e ninguém quer casar <risos> com ele? Porque era só, tipo, eu, eu percebi que era chance de filho nenhuma. Ué, aí eu fui ver a idade das pretendentes, 78, 70. Caralho, que eu, tipo, isso? <risos> era, era só as pessoas muito velhas. E ele tinha, tipo, 32, sei lá. E Caralho, aí eu casei. só geriatra. É. Aí eu casei ele com uma velhinha. Aí que eu fui ver... Ah, o filtro. Mas era mesmo um filtro de pessoas idosas? Era... Eu acho que era... Eu só quero idosa, meu rolê eu não, é idosa. Eu não sei o que... Eu não sei o que, que eu cliquei. Essa foi a parte do menu que eu me perdi. E aí eu... Só tinha velhinha. Mas é, o jogo, ele, ele dire, te direciona bastante, né? Ele tem algumas sugestões. Ele abre ali um, no, no canto superior direito... Uh, umas sugestões, às vezes, pra você. E, e conforme, se você deixa rolando, né? Tipo, sem pausar o jogo. Inclusive, você pode ajustar a velocidade. Eventos vão acontecer, né? Tipo, coisas vão acontecer. Pessoas vão interagir com você. É, o, duca, o duque de não sei de onde te convida pra alguma coisa. E as histórias vão acontecendo meio que naturalmente. Mesmo que você não faça nada. Então, é, eu acho interessante, assim. Como ele é um jogo muito complexo. Ele, eu acho que ele... Vai, pode levar muitas dezenas de horas para você entender ele na sua, na sua completude, mas uh, ele não é necessariamente... Ele pode ser difícil para você fazer alguma, alguma estratégia e conseguir alguma coisa, mas mesmo se você não tiver um objetivo muito claro e você quiser mais experimentar, você vai ver coisas muito interessantes e vai conseguir ter momentos muito legais nesse jogo. Também porque ele anda automaticamente. Eu fiz uma merda, inclusive, Rick. Às vezes você pode me ajudar como que eu posso arrumar essa hum. merda. Eu casei com uma mulher... E eu não vi de onde era, né? Eu só vi que... <risos> eu, só vi, eu só vi que, tipo, ah, os stats iam ser bons ali pro reinado, tá ligado? Ia ser uma boa aliança. E aí eu assinei um bagulho lá, um termo que... Putz, eu não devia ter assinado, eu acho. Que é... Assim que nasce um filho, ele vai ser criado no reinado dela. Ah, porque ah, é, matri... é linhagem é matriarcal, né? É matrilíneo, né? né? Ela que cuida. Matrilíneo, é... isso. Isso, e aí, daí eu, depois que eu assinei aquilo e mandei casar, falei, mas peraí, o que, que eu fiz, né? E aí eu fui ver exatamente o que aconteceu, é que é, a gente tá na Irlanda, né? Eu também tô lá na, na Irlanda, Escócia, e eu mandei, eu, 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 o, meu, o meu filho vai nascer e vai, vai lá pra, pra Ásia, saca? Sim. Eu acho que eu nunca mais vou ver essa criança. <risos> Inclusive, eu acho muito bom quando você arranja, tipo, um, um casamento, você... Tipo, quanto tempo levou pra carta chegar Exato. lá, saca? Não, e, e tipo, <risos> às vezes rola assim, tipo, ah, eu me casei com não sei quem, porque eu vi ali que ela, ela era filha do barão de não sei quem, que tinha um prestígio e era uma família que parecia ter poder e tal. Daí, de repente, eu, depois de casar, eu vou ver, a pessoa tá morando lá do outro lado do continente. Eu falei, meu Deus, vai ser um relacionamento à distância <risos> é? isso aqui, não vai dar certo. É, é. é muito... Nem pombo correio, é, é muito bom. Aí eu, com a minha esposa, eu tentei fazer uma intriga contra ela, mas eu achei que era uma boa Por quê? Intriga. Não, então, por quê? Por quê? Porque ela não 
não gosta muito de mim. Ela me acha meio babaca. Ela me acha um babaca. A opinião dela em relação a mim é terrível. Justo, justo. E eu tô falando do jogo, só deixar claro. E, e aí, tipo, eu tinha feito um esquema que era... O jogo recomendou, tipo, oh, o prefeito de lá não gosta de você. Eu fui olhar um cara usando um gorrinho do Chaves. Lá, ah, Paulo, cura esse filho da puta. Mas eu fiz, ele. fiz o esquema, alguém ficou cochichando na, na orelha ali. Tipo, o oh, rei é demais, o oh, rei é demais. Aí ele passou a me curtir. E aí eu fiz um esquema com a minha esposa pra ela me amar. Era, era tipo... <risos> era tipo... Tramar pra ela se apaixonar por você. É, é mas é, aí eu presumo é que... É bom lembrar que nem sempre os... os aliás, nem sempre. A grande maioria dos Acho casamentos quase nunca. Período, nem existia o conceito de amor romântico. Exato. Né? Às vezes, você, tipo, existem... Obviamente, as pessoas podiam se apaixonar uma, umas pelas outras naquele período. E no jogo, o jogo deixa isso bem claro. Tem várias situações de, de justamente de, de paixão legítima, digamos assim. Mas os casamentos são arranjados, assim. Tipo, é base... Casamento é político. É político, é isso, é não, totalmente. É... E aí eu fiz o esquema pra ela se apaixonar, ela descobriu. Ficou putaça. <risos> Caiu mais ainda a opinião dela minha. Bota é. sua tia como líder espiã que isso não acontece. <risos> e aí minha esposa, tipo, tem uma opinião muito, muito baixa de mim. <risos> eu... Ei, se eu fosse você, eu já não estaria dormindo no mesmo quarto, cara. <risos> então eu vi qual era o esquema pra assassinar ela. Não ia dar certo. Era <risos> muito baixo. Porque ela é muito forte. Era tipo 8% que ia dar certo e ela, tipo, Puta tinha que ela descobrir era 70. Aí a gente eu... já sabe quem é o rei de verdade desse seu <risos> é. Mas era isso, eu pegando, tipo, tentando entender ainda, sabe, qual era o ritmo. Puta, quando o jogo falou, ou oh, o Conde, sei lá, o Conde, Barão, tá putaço que ele não é parte do seu conselho, tipo, do, 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 da galera do conselho. Põe ele lá. Eu acho que foi 20 minutos pra eu descobrir como tirar alguém do ah, conselho eu, eu e botar não, Eu não descobri ainda como faz <risos> eu isso. Não. Foi muito tempo, foi muito, muito tempo. É, eu, eu, as primeiras partidas, obviamente, são muito mais experimentais, assim, né? Porque você sempre vai chegar em alguma coisa que você não entendeu muito bem. Tem várias coisas que eu não entendo, assim, tipo... É, inicialmente, você é introduzido ao conceito de deju, né? Tipo, que é um... Sim, É, é um lance, tipo, de, de lei, assim, tipo, de, de você ter... O, direito legítimo a determinada terra, ou... Enfim, então todos os conceitos de lei daquela época. De repente, eu, você clica lá, I understand, né, no tutorial. Entendi. Me apresentou <risos> o conceito, tudo parece muito claro. Eu, eu fico com vergonha de colocar, não, não, não entendi. Eu, não, mas no yeah, tutorial as coisas são bem claras, são, parecem uh, acessíveis, assim. Mas de repente o jogo te solta e, e você vai... Uh, Entrando nos menus, assim, num negócio muito... Parece que numa dark web, assim, da, dos conceitos do jogo. E daí, de repente, você percebe que tem muito mais coisa pra você entender. E o jogo não te explicou necessariamente. E daí tem várias coisas que eu não entendi até agora, assim, tipo, de... De terra mesmo, de quem... Porque, tipo, você, você pode uh, atribuir, né, tipo... O barão a, a algum, a algum local e tudo mais. E tem esse lance das hierarquias. Mas eu ainda não entendo claramente, assim. A tela dessa hierarquia não é tão clara, assim, tipo, é meio confuso. E tem três, 30 filtros diferentes, né, de Sim, divisão de Sim, e de repente e... tem uns conceitos adicionais lá, tipo, tem, ainda mais que em inglês, o negócio dificulta um pouco pra mim, mas é... tem um lance de claim. Claim é o que mesmo? Como que é em português? Claim? Claim Clamar, é você, é, é tipo, é reivindicar. você de se dizer dono, é, tipo, é reivindicar. reivindicar. E tem um Boa. lance de diferentes tipos de reivindicação, 
Que é o diferente tipo de justificativa pra você dizer que você tem direito àquilo, não é? Sim, mas aí, tipo, eu lembro, eu lembro que tinha uma tela que eu tinha... Meio que eu tenho um direito legítimo de reivindicar uma terra, mas ao mesmo tempo tinha umas outras pessoas que tinham um outro tipo de direito e daí tinha, eu tinha que acessar essa tela de, de jure pra entender o conceito. eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Eu vou cair fora, deixa aí esse negócio pra depois, sabe? Então tem umas coisas assim meio complexas que eu ainda não entendi muito bem e meio que, tipo, não sei nem por onde começar, sabe? Eu acho que eu tenho que, que pegar justamente uma, uma coisa que as pessoas estão fazendo e estão, inclusive, sugerindo que outras pessoas façam. Pegar vídeos. Tem a própria Paradox, ela, ela, ela sugere, eu tenho uns vídeos meio que feitos por... Uns vídeos oficiais, digamos assim, feitos por um youtubers, hum. que eles vão passando por esses conceitos e explicando, e eu acho que isso facilita bastante o entendimento. Porque eu acho que depois que você pega o ritmo, eu acho que vai... E pelo menos, assim, mesmo sem entender... Porque tá sendo também justamente um experimento... Esse é o primeiro grand strategy que eu sinto, eu quero entender, sabe? Eu, quer, eu hum. quero jogar e entender. Mesmo sem entender, não tá frustrante. Tá engraçado só quando dá errado, sabe? Tá meio... Tipo, ah, ok, ok. É, minha esposa me odeia. Vamos ver o que, que eu faço aqui agora com outras pessoas Cara, a minha, a, minha, a minha campanha atual tá sendo muito legal. Porque eu saí do tutorial, não queria jogar com aquele... Que eles é ninguém lá. E daí é... Oh! Ah, é um... Tem um até, é pedacinho de pequeno, minúsculo de terra. E eu não... não, não Porra! Não, não, <risos> se bem que eu, eu até gosto da, da Irlanda. Mas daí é... Eu, <risos> eu, queria, eu queria começar uma, uma campanha nova, né? E é muito legal, assim, tipo... Porque daí você tem, de fato... Você pode escolher o período que você começa. São dois períodos grandes, basicamente... Uh, mas tem várias opções de, de início, né? Tipo, de dinastias ali que você pode começar. Uh, eu queria começar com... Esqueci o nome da, do garoto. Mas é um garoto que, cujo pai morreu e a mãe morreu. E ele herdou o trono com oito anos. Uh, acho que... Vai é. dar bom. Geralmente é quando dá bom. Essa galera <risos> que, que é... é assim. Dom Pedro II. É, Cal, Cal, ah. é Cáucaso? Não sei. Cáucaso? Não, mas... Existe é, é pré-França, é basicamente. É, é isso, eu não, não tenho certeza. E, e, só que é tipo, a campanha dele é nível hard, porque eu acho que, obviamente, para uma criança que perdeu os pais e tem que é, dar o trono é. com oito anos, deve ser meio complicado. Então você tem essa, essa coisa da dificuldade. E eu acabei escolhendo começar com a baronesa... Não, é uma duquesa da Toscana. Então ela tem uma, um pedaço grande ali da Itália e tal. E é uma mulher. E isso faz muita diferença no jogo, porque, obviamente... Como o jogo, inclusive, ele tem essa coisa de retratar a história de uma maneira mais, uh, mais fiel. Ele tá retratando sistemas muito patriarcais. E, e você percebe isso muito fortemente começando a jogar com uma mulher nesse jogo. Que nem tem tantas ali do começo, né? A maior parte, inclusive, são personagens masculinos, né? São reis, duques... Condes, e essa daí é uma das poucas mulheres, até porque na história você tem muitas uh, governantas, assim, governantes não, governantes femininas, mas uh, enfim, como a história em geral do, do mundo ela é patriarcal, você tem figuras masculinas, né? Figuras de poder masculinas, muito mais do que as mulheres. Então, uh, essa é uma das poucas que o jogo oferece, mas você pode também uh, meio que. Você pode criar pode, o Você é, um pode também, criar pode. Uma, uma. E é, mas essa é uma das poucas assim, já criadas, digamos, históricas que, que o jogo oferece. E eu escolhi jogar com ela. E, cara, tem, é, é bem complicado, assim, porque você perde pontos. Porque você tá num sistema... É, cató é, tipo, é a religião católica, é um sistema patriarcal, né? Tipo, por exemplo, eu não, eu não posso ser uma, uma comandante, porque dentro desse sistema que eu tô inserido, mulheres não podem ser comandantes. Hum. Então, é, eu, por exemplo, o, o, o rei... Do, do Sacro Império Romano, né, do qual eu faço parte, ele é o, ele é o meu suzerano, ele, eu, eu perco pontos com ele por, por eu ser mulher, 
Sabe, porque uhum. eles, é, dentro desse sistema, mulheres têm uma posição inferior. Então, é, é, é mais difícil jogar como mulher nesse jogo. Eu achei isso bem fascinante, assim, como ele, ele tá retratando a dificuldade de ser uma mulher num sistema patriarcal. E não só patriarcal, mas misógino, né? Porque eu tô lendo bastante lá o livro dos Templários, uh, e é bem interessante como esse livro, ele, ele mostra como existia uma misoginia muito clara, assim, né? Tipo, dentro desse sistema católico. Ah, bom, sim, né? Não é nenhuma surpresa isso. Não, sim, exatamente. Mas é, 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 é tipo, num sistema que, que, que tem como valores a castidade, por exemplo, a mulher é vista como uma coisa que, que vai tirar o homem da castidade porque ela tá ela, ela vai atiçar os desejos do homem então ela tá associada a uma figura do diabo né? não, não à toa que uhum. eventualmente né, durante a Inquisição a, a igreja sai caçando mulheres né? tipo... não era na história acho que é o, é o Sir Galahad que é convidado para deitar numa cama com uma mulher só que ele deita com a cota de malha dele pra, pra garantir que ele não tem. Sim. É, pra garantir Caralho. que ele não sente nenhum toque primeiro na, na pele. <risos> não tem nenhum toque é na pele. É o primeiro, né? Então, e aí, e aí meio que ela tenta fazer alguma coisa com ele, ele mata ela, ele atravessa a espada nela, e quando ela cai morta no chão, ele vê e era um demônio, na verdade, sabe? É. Oh, então que... ele tava certo, você vê então, que nem sempre tá errado. Acho que isso você já, já pega. A ideia do pensamento da época como um todo, tranquilamente. Não, é, mas uma é pergunta. Forte. Tem como. Não, não sei se tem algum pronto, mas tem como você criar a ideia de um império cujo sistema é matriarcal? Tem, tem, então, tem, saca tem. só. Uma amiga minha fez um bagulho muito da hora. Ela, ela começou do zero também e ela criou um sistema matriarcal e ela criou uma nova religião que chama. É, é, é misand misandria. <risos> e a religião dela era o de homens. E ela tava dominando a porra da Europa inteira Caralho. com isso. Entendi. Tá então, mas pra, eu, pra você criar uma religião, você precisa de muitos pontos de fé. É. E pra isso você precisa ganhar pontos de fé dentro de uma religião. Que, se você começar ali, por exemplo, no meu caso da Toscana, eu tenho que ganhar pontos de fé dentro da religião católica. E daí isso, isso leva uma série de coisas. Eu, por exemplo, eu comecei como, sei lá, uma, uma, a duquesa sei lá, tipo, do Kenza de, de uma região ali, tipo, eu tinha muitos, muitos uh, aliados, e a primeira coisa que eu fiz, tipo, o jogo me soltou, não tava no tutorial mais, né, então eu falei, o que que eu faço? Primeira coisa que eu fiz, eu acordei um belo dia, ah, eu vou fazer uma peregrinização pra Jerusalém. <risos> fiz a peregrinação pra Jerusalém. Ai, gente, pega minhas bolsas que eu tô indo pra Jerusalém. <risos> e, tipo, e, sabe, imagina, da, da Toscana, da Itália, onde a gente entende que é Itália atualmente, Passando pelo Império Bizantino, Império Seudúcida, seu, seu tipo, até che chegar na, em Jerusalém, que depois que eu fui perceber, depois de fazer, tomar a decisão, no meio do caminho eu percebi que não era território católico, ainda era território muçulmano, <risos> porque não tinha sido uh, conquistado pelos cruzados. Você foi cruzados. tipo bandeirantes no meio Isso, do rolê, não, né? Imagina, <risos> Foda que loucura, sabe? Que louca essa mulher. E daí, chegou, <risos> é, obviamente ela quase morreu no caminho, né? Pegou doença e tudo mais. Mas, ah, mas isso foi, foi de boa, então, se foi só doença. É, porque eu achei que eu ia morrer no caminho, né? Tipo, sei é. lá. Um... Mas eu acho que o jogo não deixou isso muito claro. Assim, eu não pude escolher, por exemplo, cavaleiros nem nada. Mas eu acho que ela foi com os cavaleiros. Porque eu tinha, obviamente, <risos> meu, so, meu soldado. Ah, foi a pé. Ah, ele um burrinho só. E, 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 e rolou. Eu consegui chegar e, e, eventualmente, eu voltei. E eu ganhei muitos pontos com o Papa. Tanto é que depois eu comecei a seduzir o Papa. <risos> o Papa Alexandre II eu, tô, eu criei vários esquemas de sedução com o Papa e ele tava caindo, daí teve uma hora é bom, se é histórico, funciona pra caralho com certeza e o mais legal é que ele, chegou uma hora que ele 
ele falou que, ele tinha que eu tinha que provar o meu, minha devoção pra ele. E, e ele pediu e... pra eu entregar peles de lobo pra ele. Pra provar o meu, ah, só isso? meu amor pra ele. E daí, de, daí, tipo, pouco tempo depois, assim, poucos minutos depois, um duque queria provar o, o amor dele pra, pra mim, que ele já, já tava rolando ali um, um, um papinho. É, um papinho. Sendo que eu tinha acabado de casar com um menino de 16 anos. Daí eu vi as opções e tinha a opção dele entregar a pele de lobo pra mim. <risos> Caralho, aí, aí você os, pegou os a esquema. pele de lobo dele e deu pro Qual Papa? Qual foi a minha ideia? Exatamente, pegar a pele de lobo e entregar pro Papa. É uma, é uma sequência de, de casos de amor, né? Só que daí eu não consegui entregar pro Papa porque eu tinha que, tinha que ter dinheiro. E daí, de repente, a opção de entregar a pele de lobo, de lobo pro Papa, que é send special gift... Sumiu, não aparecia, eu não entendi nada. Ele cansou, hum. né? Ele cansou de você. Não, mas, mas eu continuei lá no esquema de, de amor. Eventualmente peguei o Papa dando bola para um, um prefeito de uma cidade. Eles estavam lá numa conversa super entrosados. Daí eu sim, mandei envenenar sim. aquele viado. Mentira! <risos> <risos> É mentira, eu não fiz isso ainda. Mas eu poderia, eu poderia. Deixa claro, o Rick pode falar isso, tá? Eu e o Teixeira que não podemos, o Henrique pode, ok? Quero deixar isso muito claro pra todo mundo nos ouvindo. Que... É, mas eu ainda não, ainda não fiz. Que babaca! <risos> Mas, mas eles estavam com um papinho de verdade. Não, mas eu ainda tô no rolê de tentar conquistar Ai, o Papa, caralho. sabe? Tipo, eu mandei cartinha de amor. Mas, mas é sério. E daí, é. tipo, o meu lance é, justamente, eu quero ter é, ganhar muito poder de religião pra ele, pra depois virar casaca e abrir minha, minha própria religião, sabe? Uma, uma religião matriarcal. Vira, virar a papisa, que nem dizem que existiu lá, de verdade. Teve, é, teve a papisa, é verdade. Eu não sei muito, não sei Quer a história dizer, da papisa. Ninguém sabe. Então, mas é, é louco isso da religião, porque eu tava investindo, assim, eu não queria comer o Papa, eu só tava investindo pra ele me curtir pra caralho, porque eu tava ganhando os pontos. Só que aí, um outro imperador, que era visto como um grande casto e um símbolo do catolicismo, foi pego transando com geral. E aí, a opinião Orra! da galera caiu Sim. sobre o catolicismo vertiginosamente. O fervor, o fervor e aí, é, ferrou com os meus planos. Tipo, as pessoas começaram a odiar o catolicismo, assim, porque o cara foi pego transando. É tipo o Flor Delis, né? <risos> Mas eu acho que não, não tá, tá intocado. O, 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 a Sim. comunidade evangélica, eu acho que não tá nem aí, né? Pra for dele, pro casal for, for Delis. Ai, cara. Mas é, é, é muito Ai, interessante com essas coisas, né? É muito orgânico, né? E, uhum. e obviamente o jogo ele tem essa proposta histórica, mas essas coisas não necessariamente são históricas. É uma simulação a partir dos conceitos que existiam na época, né? Do, do, do Ao mesmo tempo, coisas que aconteceram na história são tão absurdas que, sei lá, parece. Nada disso soa inverossímil, uhum. sabe? <risos> tipo, eu posso ser for ler, tem algum caso real que se aproxima disso de alguma ah, forma? Nossa, tipo, por isso que eu falei, o livro que eu tô lendo lá do, dos Templários é exatamente o jogo, assim. Tipo, é vários casos <risos> de traição, de casamento, de, de filho bastardo, de... É, é fantástico, assim, é muito, é muito parecido. E, 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 obviamente, no livro é meio complicado de, até de acompanhar, porque são muitos personagens, né? Tipo, ele vai pulando de... Família pra família, de local pra local. E, e o jogo, ele, ele acaba sendo... Obviamente, o jogo, ele, ele não tá seguindo necessariamente a, a história real. Ele tá criando uma simulação a partir da história real. E você tem essa liberdade, obviamente, de fazer o que você bem entender. Mas é, ele, ele facilita muito essa visualização, sabe? Tipo, de como essas coisas funcionam e como, como esses personagens da, da história interagem. É muito... Eu queria, eu queria que tivesse... Eu não sei, eu ainda vou dar uma fuçada no jogo pra ver se ele tem alguma coisa assim, tipo, de uma simulação histórica real, sabe? É, porque eu, eu não, quando eu comecei o um novo jogo, eu não encontrei necessariamente essa opção. 
Cara, mas, mas com certeza vai ter algum youtuber, algum influencer aí fazendo... Ah, eu vou refazer a vida de Dom Pedro I, saca? É, que no, no, no caso não tem Dom Pedro I. É muito I, depois, né? Mas é, não tem nem América nesse jogo. Não vai ter também, né? Porque é só... Enfim, é, sim, é, mas sim, é, certamente dá pra você fazer uma simulação, digamos, perfeita, assim, tipo de um... De, de, sei lá, tipo do pepino ou breve, sabe? Que... Uhum. É, é, eu pensei que você ia falar do Pepino de Capri, eu fiquei... Não, <risos> Pepino Breve não lembro de quando ele é. De breve, show. <risos> é sim, Pepino de Capri. É, uma, uma coisa que eu passei muito tempo, cara, é, logo no tutorial, inclusive foi um erro, eu não sei se vocês se você já chegaram a fazer, mas é você clicar no seu personagem e ver a sua própria árvore genealógica. Hum... Que é a, cara, sim, sim, que é a sua dinastia que vai subindo, 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 não é? Mano, eu fiquei muito tempo e chocado com os negócios que, tipo, depois eu, eu precisei de, de alguns segundos pra, tipo... Ah, é? é não precisava... Porque, tipo, deu uma hora que eu... Logo acima de mim era meu pai. E aí, tipo, era meu pai com mais três filhos e eu, né? Então, quatro irmãos ali. Meu pai e eu. Tá. E aí, continuei subindo e aí, uma hora eu cheguei ué... Mas, peraí, cadê minha mãe? E aí quando eu fui, ah, é tudo meio irmão, o filho da puta não casou com ninguém e teve um monte de, de, de bastardinha. <risos> eu, caralho, pode crer, óbvio, né? É nessa época que eu espero que isso aconteça. E eu, eu acho que ele acaba sendo muito isso, né? De, é como o tutorial fala, é um jogo no qual você vai criar essas suas histórias e, e meio que, que é isso aí, do tipo, você vai rir com o que acontece, você vai ficar meio chocado com o que acontece. É quase como The Sims, só que cabeçudo. <risos> é, um The Sims histórico, cabeçudo uhum. e misturado com essa, essa coisa da, do gerenciamento. Que eu sinto que é, pelo menos até agora, pra mim foi uma, uma parte menor do jogo, né? Eu, eu justamente eu, eu tava muito mais nessa coisa das relações e eu tô agora com a, a minha personagem com a, a duquesa da Toscana, eu tô é, jogando, tentando ser diplomático e tentando... É, investir menos em guerra, né? Porque o tutorial ele já te manda pra guerra, assim, né? Tipo, é assim que você Sim. conquista território. Eu falei, não, eu quero conquistar território de outras maneiras. Como que eu faço isso? Não descobri ainda. E dá pra fazer com casamento, né? É... Tipo o Papa, né? O Papa, o papa ajuda bastante. <risos> não, mas, por exemplo, o lance que aconteceu com o Teixeira lá de ser matrilíneo. Se você tiver uma filha e conseguir fazer com que seja matrilíneo e mandar ela casar com outra pessoa e eles tiverem um filho... Eu acho que você passa a ser dono daquelas terras. Uhum. Porque eles foram pra família da mãe, que é a sua família. Uhum. E aí eu acho que você pode comandar dessa maneira. É, quando você faz essa junção de, de famílias, né? Daí eu uhum. acho que, sim. Que era o que casamento fazia, né? Em grande medida. É, você acaba juntando Junção as, de poder das famílias. A, e... Como se diz? A, os bens, os títulos. Os títulos né? É um jogo que você tem que sentar... Eu tive que sentar e me concentrar. Tanto que o primeiro dia que eu sentei, comecei o tutorial. E eu fiz o tutorial em parcelas, sabe? Eu <risos> joguei um pouco. E justamente, quando chegou no terceiro, I understand. Que era... Eu não understand, não. <risos> eu vou salvar aqui, eu volto depois uma hora. Mas ele... Eu tô gostando bastante dele. É, ele... Nossa, ele tá sendo muito fascinante pra mim. Eu tô, tô adorando. Mas, mas assim, eu concordo com o Heitor. Tipo, eu tenho que estar no num estado de espírito bem específico, sabe? Tipo, eu tô tranquilo, eu quero fazer isso agora, eu vou passar muito tempo lendo coisas, eu, eu, eu quero recuperar meu filho, que ele tá muito longe. É, <risos> é isso. É, e... e ele parece ter uh, meio que passado, assim, da... A, sei lá, vamos dizer, de alcance e, sei lá, burburinho que o 2 tinha, porque ele tá sendo extremamente bem criticado, ele tá... Tô vendo muita gente falar dele, ele me parece que... É um dos jogos que vai estar tá em conversa no final do ano, sabe? De, de melhores do ano e coisas do tipo. Uhum. É, eu acho que o, o sucesso é. do 2 fez com que as pessoas ficassem bem de olho nele durante o desenvolvimento. E, e teve o caso também, tipo, de como o jogo ele acabou a comunidade. Não a comunidade inteira, mas uma parte 
da comunidade do jogo tava meio que associada a supremacistas brancos e... Ah, é. Porque, tipo, o jogo, ele trabalha, obviamente, com história, a história medieval, história, inclusive, dos cruzados, no nome do, 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 do jogo, e esses símbolos estão sendo apropriados, né, pela, pela nova Sim. direita. Então, nos últimos anos, a gente viu também o... O próprio Crusader Kings, assim, às vezes você via em notícias, em notícias, né, tipo, em matérias sobre como uh, a, a, a os, os supremacistas brancos, especialmente dos Estados Unidos, da Europa, estavam utilizando desses símbolos. E encontrei matérias citando o Crusader Kings, Kings né, que, uh, que uh, uma, uma parte da comunidade estava meio que justamente usando essa, o jogo meio que para simular esse universo tópico dos supremacistas brancos em que você só tem uh, a raça pura e você não tem uh, essa... essa essa miscigenação e a invasão de outros povos, o que é uma grande mentira, né? Pro próprio, é grande mentira, o próprio Crusader assim. Kings isso, deixa isso muito claro, porque ele tem todo um sistema genético é, em que você consegue fazer essas miscigenações, você, inclusive nas bordas dos países, né? Dos, das fronteiras, você consegue ver uma, uma variedade maior, né? Tipo, de, de etnias. E isso foi, uma, inclusive, uma decisão dos próprios desenvolvedores, porque eles queriam se afastar o máximo possível. Eles, 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 já, eles já se posicionaram várias vezes sobre essas questões de como o jogo tava, tava sendo apropriado por essas pessoas. Eu ia falar, eles tiraram o Deus Vult do 2 quando eles... É, quando as pessoas estavam se apropriando disso. É, né? o Deus Vult, o caso do Deus Vult é porque é uma frase usada no caso da... na história, é uma usada pelos cruzados após uma declaração do Papa Urbano II, né, para para dizer que Deus quer que eles façam a, a cruzada, que seria justamente é, uma, uma peregrinação até Jerusalém para tomar Jerusalém dos muçulmanos. E nesse caminho, obviamente, eles massacraram muçulmanos, judeus e vários povos e pilharam, etc. Foi um negócio super violento. E Deus Vult, ele acabou sendo uma frase, né, um chamado, digamos assim, que foi muito apropriado pela, pela, pelos supremacistas brancos. E o, o, a questão é que o Crusader Kings 2 tinha uma expansão chamada Deus Vult. Então, uhum. é, e obviamente no próprio jogo tem a menção a, a esse, esse termo por ser um termo, um termo histórico. Né? E a, lembrando também que Crusader, Crusader Kings 2 saiu antes dessas questões todas de apropriação desses símbolos. Mas a, até há pouco tempo, num, numa rede social, na, na, na rede social acho que do próprio jogo, eu acho que 2017, é, usaram o termo Deus Vult. Tipo, ah, faça Deus Vult com seus amigos. Assim, foi, pegou meio mal. É, pegou... <risos> faça Deus Vult com seus amigos. <risos> pegou meio mal. E daí, tipo, eles tiveram que se posicionar de novo. Não sei se, a, se foi uma coisa meio é, por acidente, assim. A pessoa que tuitou não sabia, enfim. Mas é, eles, eles, eles são bem cientes dessas questões. Eles tentam, tentaram algumas vezes já se posicionar com relação a isso. Várias pessoas de dentro do estúdio é, já deixaram bem claro que eles não querem essa associação. Então é, é uma coisa bem é, é, pensada assim, por parte deles, de como ele, eles queriam ter cuidado com essas, essas, esses termos, essas questões históricas que estavam sendo apropriadas. E eles investiram bastante nessa, nessa questão da da diversidade dentro do jogo. Né? Você pode jogar, por exemplo, com uh, povos africanos, você pode jogar com povos orientais, uh, você pode construir ali uma sociedade uh, matriarcal, você pode ter personagens uh, homossexuais, você já podia no 2, na verdade. E tem essa questão genética, né? De, 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 o jogo, ele... ele Conforme você vai tendo filhos e vai seguindo ali a sua linhagem, você vai vendo essa, essa diversidade, você vai vendo essa mudança na aparência, na, nos fenótipos, fenotipos, é isso, né? É, 
Enfim, e... Então, o jogo, ele, 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 ele meio que... Se você quiser, você pode criar uma nação ali completamente, digamos, pura né? dentro dessa perspectiva. O jogo, ele permite que você explore diferentes, digamos, uh, crie diferentes sociedades com diferentes ideologias ali dentro do que o jogo permite você fazer. Mas ele não necessariamente tá... É, é, validando essas, 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 essas ideologias. Ele não tá validando. Ele, ele permite você, digamos, criar uma fantasia que você acredite ali dentro de histórica, sabe? Mas ele não tá validando. Ele não tá é, mostrando que isso é o correto ou isso... Sabe? Tipo, ele não tá dando um carinho verde em tudo isso. É, ele é simplesmente um simulador muito, concreto, é, muito fiel, digamos assim, e e dentro dessa simulação ele mostra que tem diversidade sim ali, ele mostra que os, esses povos não eram é, puros como esse, é, esses grupos extremistas acreditam, sabe? Então eu acho isso bem legal por parte dos desenvolvedores. E eu acho que é só importante ressaltar assim, não é que é uma coisa exclusiva a Crusader Kings, essa galerinha gruda em tudo quanto é jogo medieval justamente por conta dessa noção deturpada dessa época... Eles vêm quase como mágica, né, do tempo em que eles, os homens podiam ser homens e eles podiam uhum. expressar a natureza deles. E... É, o patriarcado, né, tipo, é, é esse lance que eu tava mencionando, né, tipo, o jogo, ele tá simulando o patriarcado, o, o, como a sociedade era muito voltada ao homem, ao poder masculino, essa coisa, tipo, a mulher não pode ser uma comandante, por exemplo, mas... É... É, 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 só, é, só, é só por isso, assim, basicamente, né? Porque, tipo, é, é dentro dessa fantasia dessa nova direita extremista, você... Existe essa visão muito justamente, como você falou, deturpada, né? Dessa, dessa, dessa perspectiva de que o homem era o centro do mundo, de certa forma era, né? Mas uh, não da maneira como é utilizado, né? E, mas eu, eu consigo entender plena, plenamente, né? Porque uh, as pessoas conseguem, por exemplo, ver ali no Crusader Kings um espaço de fantasia de poder e de projeção e de... Uh, de imaginar como seria esse período no qual você não tem minorias enchendo o saco, sabe? Digamos assim, na cabeça uhum. dessas pessoas. Ou minorias, ou mulheres, ou pessoas não brancas, né? Tipo, eu consigo entender de como eles conseguem utilizar esse jogo como um, um espaço de fantasia, justamente porque você consegue fazer isso no jogo. Assim como você também consegue fazer, um, como o Teixeira falou, um, uma sociedade totalmente matriarcal e... Dá pra você fazer isso, mas... Eu acho que a partir do momento que os desenvolvedores inserem esses, esses elementos que mostram, que descredibilizam essa perspectiva e, e mostram que o jogo também é um espaço de outras formas de, de perspectivas e outras formas até de fantasia ali, você já, já, já consegue fazer essa desassociação, sabe? O que eu acho que é bem, bem importante. O jogo está separado de tudo isso, né? O jogo não tem relação com esses imbecis. O jogo tá... tá... Os três estão gostando então, né? Você, tem, você vai continuar a tentar dar mais atenção pra ele, Teixeira? Vou, eu quero, eu quero, eu quero ver até onde minha tia vai. <risos> e lembrando, ele tá no Game Pass de PC, tá? Ele tá vindo no Steam, ele acho que ele tá 97 reais a edição normal, se eu não tô enganado. Não, tá 140, se eu não me engano. Isso não é edição deluxe lá? Eu achava que a edição normal tava mais barato que isso. É, eu, eu paguei... Eu... A versão normal mesmo, 93 e 99. Eu tinha uns créditos no Steam e ganhei um descontinho. O que eu tinha visto hoje, tava vendo uns preços nos jogos e eu, eu tinha visto 140, ele. Que inclusive tá 140 no Steam e 100 e... Não, acho... E 200 e Deve pouco. ser 140 Tá mais caro com... no, na, loja da, na loja do Windows, não é? Ah, hum. é. é, no Steam o, o pacote básico é 93,99, mas com as expansões... É, na verdade é uma expansão, expansão... Expansão e alguns pacotes que vão, eles vão lançar aos pouquinhos é, 130 e 99 no Steam. Entendi. 
Então isso é Crusader Kings 3, a gente provavelmente vai voltar pra falar mais dele quando tiver uhum. alguma história, alguma coisa. Então tá, Crusader Kings 3. Marvel's Avengers, senhores. Não, não joguei. Eu acho que vocês talvez se lembrem, a última vez que nesse programa este jogo foi citado, eu não tive as melhores coisas a falar dele. É, você falou... Hum. Você deu uma opinião bem negativa, pelo que eu me lembro. Porque o beta foi horrível. Nada do beta ali eu tinha achado interessante. E fui jogar a versão completa pra, pra ver qual era, mas sem... Nenhuma expectativa depois daquele beta terrível. E vou deixar, deixar, olha, deixar claro aqui no começo. Pode ser que seja um reflexo de ter entrado com expectativas lá embaixo. Hum. Mas eu saí gostando de algumas coisas de Avengers. Hum. Nem tudo é um desastre ali. Quer dizer então que você gosta de hominho agora? Eu, eu gosto de quê? De hominho? Hominha. De hominho, é, ok. O jogo é medíocre, tá? Não, não, não tem como escapar, escapar disso. Tipo, é um, é um jogo medíocre. E é um jogo muito desalmado em vários aspectos. Do tipo, toda parte... Tudo nele que é feito pra ele ser repetível e tudo mais... É o que enfraquece ele absurdamente. Mas ele escapa e consegue ser medíocre apesar de tudo isso. Porque apesar de partes muito desalmadas... Tem outras com muita alma. São as cutscenes, né? <risos> não são as cutscenes, são... são a camp... É a campanha. Porque eles, eles tinham dito que o jogo teria uma campanha, mas eles não tinham dito... Eu acho que eles não tinham dado a atenção devida à campanha. Hum. É... E a campanha... Você joga com outros Vingadores, tem outras tem as fases nas quais você acaba podendo escolher basicamente qualquer dos heróis abertos que você tem. Mas... A coisa que guia a campanha é a Kamala Khan, que eventualmente é conhecida como Miss Marvel, que é a alma desse jogo, é a cola que faz esse jogo funcionar. Sem ela, nada, nada, nada funcionaria nesse jogo de maneira nenhuma, nenhuma. Porque a campanha conta a seguinte história, os Vingadores estão fazendo um evento para mostrarem uma nova fonte de energia que foi desenvolvida. <risos> é uma fonte de energia que aparentemente é muito limpa, muito boa e tal. E é uma comemoração de Vingadores. E é também um evento meio militar, porque é o evento no qual eles vão botar meio que a Quimera, que é o, é o novo Helicarrier, é a nova nave deles que vai ser alimentado nessa forma de energia. E aproveitando que os Vingadores são, aparentemente, uma coisa já muito famosa nesse mundo, pessoas vão para esse festival e algumas delas, como a Kamala Khan, são as finalistas de um concurso de fanfic. Ela escreveu uma fanfic. <risos> do... Porque no, no quadrinho ela é, ela é muito fã dos heróis mesmo, Fanfiqueira. de fato. Fanfiqueira. Ela é uma da, da, das finalistas e tal. E é uma abertura até que boa, assim. É meio aquele tipo de coisa que a gente já viu em vários jogos, que é você andando e só vendo outras pessoas e podendo interagir de vez em quando com 
algumas coisas no cenário, mas estabelece bastante ali a relação da Kamala com o pai dela, que é bem legal. Ela tem um, algumas breves interações com outros heróis, a interação dela com o Thor ali naquele momento é muito legal. Mas o que acontece é que dá uma zica gigante, tem um ataque de vilões na ponte Golden Gate, o Taskmaster tá, tá ali atacando. Ao mesmo tempo, essa, essa quimera que é esse negócio voador deles é hackeado e dominado por inimigos. É, e ao lógico. mesmo tempo, uma atividade sísmica inexplicável começa a ocorrer abaixo de São Francisco e aparentemente a cidade inteira vai ser engolida por esse terremoto. Bom, acontece que os Vingadores não conseguem salvar o dia e essa fonte de energia chamada Terrigen explode e libera um gás na cidade de São Francisco. E todo mundo que tem, acho que é um gene propício a isso e respira, desenvolve alguma forma de superpoder ou habilidade mutante que seja. Hum. E a Kamala é uma dessas pessoas. A Kamala tem o poder de esticar o corpo e ficar gigante e, e coisa assim. Mas acontece que isso é visto como um desastre mundial. As pessoas veem tipo, os Vingadores como os caras que cagaram tudo completamente. E os Vingadores são desbandados. E é nesse estado que o jogo começa, em que... Os Estados Unidos, pelo menos, virou uma espécie de país meio totalitário, porque, não exatamente totalitário, mas ele é cada vez mais dominado por uma organização militar chamada AIM, que invade a casa das pessoas, consegue fazer as coisas ocorrerem da maneira que eles quiserem. E o, as pessoas chamadas de inumanos, que são essas que ganham poderes, são caçadas, sei lá, como os X-Men eram caçados, porque eles uhum. são vistos como pessoas esquisitas que não podem fazer parte da sociedade, que devem ser curados, porque é visto por eles como doente. E essa, essa é a base. E por isso que a Kamala é, é meio que a, a cola que liga tudo. Porque é ela que, por uma eventualidade, mexendo lá num fórum e tal, consegue uma informação que mostra que talvez os Avengers tenham sido sabotados e saem em busca de membros da resistência que podem, uh, talvez, reunir os Vingadores e fazer o mundo mudar de opinião deles. Esse essa é o, o ponto de, de partida do jogo. E essa campanha... É uma boa campanha de gibi. Se você gosta dos filmes recentes da Marvel, eu acho que você vai gostar da história dessa campanha. Ela é meio boba às vezes, ela é meio salto lógico às vezes, mas ela tem alguns momentos genuínos muito, muito bons mesmo. Tem um momento no qual a Kamala tá fazendo a primeira versão do uniforme dela, por exemplo... É um momento muito legal, é um momento muito bem escrito, de uma maneira que eu não esperava nesse jogo de maneira nenhuma, nenhuma. Não é que tem nenhuma grande conclusão, não é que vai terminar a história de maneira que você olha pra ela e fala meu Deus, das melhores histórias que eu já vi no videogame, mas é uma boa história de gibi. E isso é mais do que eu achei que esse jogo teria. É, eu vi uns, uns, um, um, alguns pedacinhos de cutscenes assim com a Kamala Khan e inicialmente eu nem sabia que ela tava nesse jogo, eu olhei aquela cutscene e falei nossa, que legal essa cutscene, que jogo é esse? Eu fui ver a Marvel e é Marvel, Marvel's Avenger, daí meio que foi meio surpreso, eu fiquei meio surpreso assim, porque tipo, a qualidade da, da cena em si era boa, o texto parecia interessante, a personagem parecia ótima Daí deu até aquela curiosidade de jogar, sabe? Mas tudo que eu vejo do jogo em si não me interessa, me interessa justamente pela cutscene, pela personagem, por aquele momento específico uhum. Então, e aí a gente entra no jogo em si, porque a estrutura dele, mesmo se tratando de uma campanha, você tem algumas fases que são as mais construídas, que são a da campanha, que são mais lineares, mas são as fases com mais beleza visual, mais efeitos no cenário. Mas muitas das fases, mesmo que você queira ignorar tudo o resto na campanha que você vai fazer, 
são as fases que também são aquelas repetíveis para você jogar com umas três pessoas no multiplayer. Que são fases que normalmente começam num ambiente um pouco mais aberto, com o um indicador do objetivo principal e o um indicador de objetivos secundários. E os objetivos secundários são sempre o Jarvis falando no rádio. É, senhor, tem um baú com itens para você pegar logo ali adiante, <risos> coisas assim. Que é para você pegar os itens de, de equipe ou de crafting e tudo mais. E, sei lá, coisas tipo... Tem um inimigo elite ali na frente, mate ele. Então, assim, são coisas que você vai fazer só pra fazer o numerinho do seu personagem ficar maior. Não tem nenhuma... Nessas missões secundárias não tem nenhuma história. Então aí você tem essas fases abertas. Eventualmente você vai chegar numa portinha que é pra um elevador. Você vai descer esse elevador e aí você vai estar tá numa base da AIM. Que são só um monte de corredores que são caixas atrás de caixas. É a coisa mais sem criatividade e sem graça possível. E é do tipo... Bom, tá aqui um monte de corredor marrom interligado por mais um monte de corredor marrom e agora uma sala marrom e agora mais dois corredores marrons, sala marrom e é isso. E no final é sempre um objetivo que parece que veio de um outro jogo multiplayer, que é domine pontos por mais tempo que o inimigo, quebre esses servidores ou proteja esses soldadinhos. Então, mesmo que você não queira interagir em nada com a parte repetível você vai ver as mesmas fases de novo e de novo, mesmo na campanha, sabe? Teve fases que eu vi cinco vezes porque eu fiz missões secundárias. É isso. É, porque, tipo, a ideia é que aquela fase é uma areninha aberta e você vai voltar em diferentes horas do dia, mas é a mesma fase. Você vai ver ela de novo e de novo. Tudo que é relacionado a esse elemento repetível dele é muito fraco. É muito, muito fraco. Porque a gente mencionou um pouco quando jogou o beta, mas o loot é uma porcaria. O sistema de loot é uma gigante porcaria. Porque você tem, sei lá, acho que era quatro ou cinco slots pra pegar itens que vão aumentar o numerinho do, do seu poder. Às vezes vão te dar um ataque elemental ou te dar uma resistência elemental. Mas, cara, são cinco ícones que não querem dizer nada. Não estão mudando em nada como o seu personagem tá agindo. Não estão mudando em nada a aparência do seu herói. Você pegou ícone, você encaixa ícone nos espacinhos Volta em minha melhor coisa é Segura o gatilho que ele vai equipar a melhor coisa Não tem graça nenhuma, Mas como sabe? Que, é como muito... que o André do Jogabilidade conseguiu Deixar o Hulk dele com roupinha de praia? Ah, é fácil Ele gastou <risos> 60 reais naquela roupa Eu não acredito que ele fez é, é, Literalmente isso, 60 reais? Não, eu acho que foi tipo 50 É porque a roupa custava 1.500 créditos E o mínimo que dava pra comprar Era 2.000 por 60 e pouco Sim... É. Tá sobrando dinheiro, né, na campanha do Patreon <risos> deles. <risos> tá vendo? Ou, oh, ou, oh, entra oh, no apoia.se, sabe? É, a gente não tem como nosso. comprar 60 reais na roupa do Hulk aqui. É. E vou deixar claro, mesmo que eu tivesse, eu não compraria. <risos> Mas tem a possibilidade, sabe, é importante. Então é isso, tipo, você tem as roupas prontas, você abre algumas dentro do jogo, tem um vendedor dentro do jogo pra roupas prontas, que aí é moedinha só de virtual mesmo. Mas aí você tem a loja no menu principal, que é onde você compra emotes, uh, plaquinha, sabe? Onde aparece seu nome quando você tá jogando multiplayer, o fundo de onde tá seu nome, você muda essa plaquinha. E roupas dos personagens. E é, isso, isso você tudo usa dinheiro real e é caro pra cacete tudo. Então assim, você tem essa estrutura de fases repetitíveis. A variedade de inimigos é muito sem graça. É um monte de robô ou carinha que, cujos poderes... Não variam muito, eles voam, eles teleportam, às vezes eles têm escudo e tal. E aí você tem o sistema de combate. E o sistema de combate é um daqueles elementos que eu sinto que tá perdido entre dois mundos. Ele tá perdido entre um jogo que poderia ser uma campanha mais fechada em si, como, sei lá, um Devil May Cry da vida, um God of War, e um jogo multiplayer que precisa ser repetido ad infinitum. Porque 
é um combate estilo beat'em up que até que tem seus elementos legais, especialmente que eu joguei no PC agora e dava pra entender o que tava acontecendo na tela. Eu, tipo, é tudo de execução simples, mas você faz uns combinhos, você às vezes faz um launcher no inimigo e continua um combo no ar, tem pequenas particularidades com inimigos específicos, tipo, contra um inimigo que tá usando um escudo, você tem que fazer aquele esquema do Batman, que você pula por cima do inimigo pra poder acertar ele nas costas, uhum. um, todo mundo tem ataque de, de longa distância, então, tipo, tem, tem as suas peculiaridades. Além de que, todo mundo tem esquiva perfeita, que, tipo, você esquiva na hora certa e fica tudo em câmera lenta, e um parry perfeito, que aí você dá um contra-ataque no inimigo. Então, ele demanda até, às vezes, que você preste atenção no inimigo que tá na sua frente diretamente e faça aquilo. Ao mesmo tempo, especialmente quando você avança mais, começa a ter uma quantidade tão grande de inimigos que vira um jogo no qual você mais tá prestando atenção em ícones ao redor da sua tela, indicando exclamações e tal, de disparos que vão vir na sua frente, do que o inimigo que tá diretamente na sua frente. Porque você começa meio que não terminar seus combos ou se focar num deles, porque você tem que começar a bater e imediatamente cancelar o seu combo pra esquivar, porque começa a vir muito disparo de fora da tela o tempo todo. Muito, muito, muito disparo de fora da tela o tempo todo. Então ele parece muito perdido nessas duas coisas, entre querer fazer um combate mais competente e entre querer fazer algo que é mais geralzão, você socando mil caras e a galera do multiplayer lutando junto de você. Mas seja como for, é um combate simples e não nem um pouco profundo. Então assim, a ideia de terminar a campanha desse jogo e ficar rejogando de novo e de novo e de novo e de novo as mesmas coisas, eu não consigo entender quem encontra qualquer atração nisso, porque eu terminei a campanha meio de saco cheio do combate, sabe? Eu tô fazendo a mesma coisa sempre, nos mesmos cenários sempre, nos mesmos inimigos sempre. E por mais que você tenha launcher aéreo, é meio... Você não precisa, você não precisa nunca fazer um launcher aéreo no inimigo. Você dá os golpes lá básicos e você vai derrotar os inimigos como um todo. Na, na, eu acabei jogando com o André e o Ricardo e até vendo algumas missões do endgame. Que é, tipo, da, tem algumas missões mais endgame do que isso, mas é tipo uma mini campanha que você abre depois. E, e foi ridículo, porque era o chefe querendo atacar a gente, era muito fácil esquivar dos ataques dele... Só que se a gente atacasse corpo a corpo, a gente apanhava, porque ele respondia rápido. Bom, foi uma luta inteira de todo mundo de longe. O Hulk tacando pedra, a Kamala esticando o <risos> braço, o Homem de Ferro tacando raio e o Thor arremessando martelo. Todo mundo de longe, plá, 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 jogando no cara o tempo todo, esquivando sem nenhum problema e 10 minutos depois ele morreu. Foi a luta mais sem graça e estúpida possível, é, sabe? Quase um, um, um MMO de 2004, né? Não tem profundidade. Tipo, fica, não, fica não clicando tem. no negócio e eventualmente mata o chefão. Eu acho que até no MMO devia ter mais variedades, né? Acho que clica pra fora, desvia de não sei o quê. <risos> então, tipo... Eu não consigo entender onde tá a profundidade que possa fazer você querer fazer esse conteúdo repetível de novo. Até porque as recompensas que você vai pegar é... Ícones que vão aumentar o seu número. Que é, tipo, grande, grandes bostas. E você vai subir de nível pra botar os pontos de habilidade. E a árvore de habilidades é uma outra grande decepção nesse jogo. Porque na parte básica, você destrava, sei lá, novos combos. Ou pra todos os heróis é meio... Quando você corre e aperta o Y, você tem um ataque. Quando você corre e aperta X, você tem outro ataque. Que é aquele tipo de coisa que você olha e fala... Mano, vocês desmembraram o sistema que vocês fizeram pra poder transformar numa árvore de habilidade isso aqui, sabe? Sabe aquele uhum. cheiro de que isso era pra ser uma habilidade básica e eles se transformaram numa habilidade comprável? É, tipo, de começar o, o jogo, o jogador, ele tá, tipo, num handicap menos 20. Daí, no final do, do, é no, no final do jogo, ele tá num handicap zero. 
E, e aí as outras, é, as outras árvores tipo, melhoram o seu ataque de longa distância, melhoram a sua habilidade intrínseca, que é levemente diferente para cada um. Só que as outras, os outros campos de árvore foi, acho que a maior decepção, que é... Quando você bate o olho a primeira vez, você fala, ah, não, tem várias árvores para botar pontos aqui. Mas elas são todas árvores em que você meio que bota... Meio que você vai botar três pontos para abrir... Campos de modificadores. Então, por exemplo, tem uma árvore que é focada para modificadores do seu ataque em distância. Aí ele vai ter três linhas. Se você põe um ponto em uma delas, você abre um de três modificadores para o seu ataque de longa distância. Então você não está incrementando, você só libera a possibilidade de modificar seu ataque e, em teoria, você pode personalizar a sua árvore de habilidades de acordo com o que uma certa missão demandar, mas é só uma árvore de habilidades muito sem graça, muito, muito tipo zero ímpeto de subir de nível com a personagem pra poder, pra poder abrir mais coisa ali, uh, porque isso é uma coisa engraçada, você termina a campanha, se você não fizer mais coisa, tipo, a minha Kamala tava no level 17, porque ela foi o que eu mais usei eu odiei o Hulk, o Hulk tava no nível 3, o Thor aparece no jogo pelo menos pra mim apareceu é tudo depois tudo bem, o Hulk de... odiou você também? <risos> o, o Rock, o <risos> Thor <risos> o Thor apareceu pra mim em 12 horas de jogo e eu terminei em 15 então tipo, o meu Thor tava no nível 2 ou 3 eu não queria usar, usar o Thor assim então, se você só quiser jogar a campanha você nem vai botar nada de ponto nesse, nesses personagens de maneira nenhuma então é isso que eu acho que é meio que uma pena dele em que, se ele fosse um jogo campanha fechada eu acho que teria potencial de ser alguma coisa mais legal porque tem uma história boa, tem personagens cativantes, e enquanto a Kamala é a estrela do negócio, eu achei a interpretação do... Ah, como é o nome? Do, do Joel? O... Ah, o que, é. O do poema do Coliseu lá, o babacão falando merda no Twitter lá, o... como é o nome uh -huh. dele? Uh -huh. Troy Tri Baker. Troy Baker, Não, isso. Troy eu acho que a interpretação dele do Bruce Banner foi bastante boa, um Bruce Banner meio derrotado, quebrado, sem esperança. O Nolan North de Homem de Ferro é complicado, eu só ouço o Nathan Drake. Gente, eu só ouço. Eles só assim, <risos> tipo, as pessoas que devem, ser, devem ter clones, né? Porque assim, é, são dubladores que estão em todos os jogos AAA, né? E especialmente que o, o Tony Stark tem, é meio que exatamente o mesmo arquétipo do, do Nathan Drake. Uhum. É o herói sabichão que faz piada quando as coisas estão dando errado pra ele. Então, tipo, você ouve ele sendo Homem de Ferro e cara, é, é o Drake. É o Drake voando aqui do meu lado, sabe? Não tem. Mas, assim, tipo, tem outras boas interpretações no jogo e tudo mais. Então, assim, eu sinto que ele é perdido em dois mundos. Em que, em vez de ser uma campanha mais fechada e legal, ele tenta apelar pra ser um jogo repetível, mas eu não acho que ele... É o suficiente também? Eu sinto que ele é perdido em dois mundos e aí por isso que ele fica nessa mediocridade. Seriamente, eu sei que vão ter pessoas que vão botar 100 horas nesse jogo e vão... Enfim, mas é... Eu não consigo entender, sabe? Não, não, não parece que tem mais nada interessante pra, pra ser explorado mecanicamente ali. Parece que eu vi a extensão de tudo, até porque os poderes que eu tô usando, você usa mais ou menos as mesmas horas, os combos são os mesmos. Não tem nenhuma estratégia mudando nas lutas, não tem nada mudando no combate, não tem nada que tá me dando espaço pra ser criativo de qualquer forma, sabe? Então, eu não consigo, é, zero ímpeto de, de, de passar mais tempo com esse endgame. Eu, a gente jogou, como eu falei, esse multiplayer, eu, o Ricardo e o André, e foi o suficiente. Cara, é, a gente tá fazendo a mesma coisa, nos mesmos mapas. É, que, é porque os você... Só jogou uma vez, na próxima, no próximo nível de dificuldade que o jogo vai começar de verdade. É, então, foda-se isso. <risos> uma coisa, é, é interessante, né? Porque tudo que você fala, 
o básico né, da, das coisas que esse jogo tenta fazer. Eu acho que, na real, retomando, a gente vive numa era pós-Destiny, né, onde Destiny eu acho que você toma uma nova barra para jogos multiplayer desses loot, 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 uh, uh, loot multiplayer. Loot-based né? shooter. Tipo, cara... É, então, tipo, que você vai refazer várias vezes a mesma coisa tal, em busca de novos equipamentos e por aí vai. Só que, obviamente, que o Destiny, principalmente o 2, e principalmente depois de, do, do momento inicial do Destiny 2, onde ele conseguiu encontrar um meio termo interessante aí entre repetição, coisas que você ganha, inclusive é, é, melhorando mecânicas do próprio jogo, né? Colocando raids e por aí vai. Esse jogo, ele parece que ignora que Destiny existe. Então... Eu não tenho como dizer isso, porque mesmo o Destiny demorou tanto pra se encontrar. Uhum. Eu não sei se esse jogo eventualmente se encontra, mas eu sinto que a maneira como você se expressa em Destiny acaba sendo diferente. Tipo, quando você pega uma arma que tem uma cadência de tiro diferente, a maneira como você age é outra. Você tem uma habilidade ativa o tempo todo de estar tá explorando o ponto fraco dos inimigos. A, uhum. As raids que a gente viu, você tem que fazer uma cooperação enorme com outras pessoas. Sim. Você tá mudando cosmeticamente a aparência do seu personagem o tempo todo em Destiny. Eu acho que tem uma série de outras coisas que podem te agarrar de diferentes maneiras. Do tipo, uhum. quando você faz uma raid infinitas vezes em Destiny... E eu não tô dizendo, nem dizendo que eu defendo isso. Eu também, eu totalmente pessoal, eu não vejo graça nenhuma em fazer isso. Mas se eventualmente você pega aquela arma bazuca que você queria muito... É uma bazuca teoricamente diferente. Então você... Você, tipo, tem uma recompensa concreta e palpável agindo diferente na sua mão logo em seguida ali. Uhum. Nesse jogo não, assim, tipo, se você pegar um, um loot de melhor qualidade, é literalmente um número que mudou de, no seu personagem. Não vai mudar o visual, não vai mudar como você ataca, no máximo vai mudar o dano elemental que você causa ao final do combo. Sabe? Uhum. E é isso, uhum. acabou? Então, assim, ele é muito pobre. Muito, muito, muito pobre. A impressão que dá, e isso é total conspiratório, é que nasceu como um jogo single play e eles tentaram aplicar os elementos de, de repetição depois e ficou um bicho mal formado, um bicho uhum. que é metade uma coisa e metade Mas eu outra. Acho que ele como um jogo single player, ele seria interessante, ele não seria tipo simplesmente mais um jogo single player com, sei lá, as mecânicas que a gente já conhece também. Então, depende, de, eu não sei, assim, tipo, claramente, por ele ser um grande jogo single player, ele teria que fazer mudança em relação a isso. Por exemplo, eu acho que os personagens teriam que ser bem mais diferentes um do outro. Todo mundo tem os combos basicamente iguais. A habilidade intrínseca deles muda levemente, mas todo mundo tem um contra-ataque com a habilidade intrínseca. É, mas, sabe, o que muda é que a Viúva Negra tem um gancho. A Kamala, ela fica grande e desvia automaticamente de alguns ataques. O Thor põe eletricidade em volta de si e fica um pouco mais forte. Mas é tudo muito parecido. Tanto que eles vão botar a Gavinha Arqueira, a Kate Bishop, e é... Cara, eu sei exatamente como ela vai funcionar. Sabe? Eu sei exatamente como vai ser os combos dela e que eu vou apertar o gatilho da direita e vou dar um contra-ataque na hora certa. O Homem-Aranha vai ser a mesma coisa. E o Homem-Aranha, tenho certeza, até que ele... não é necessariamente uma coisa ruim, vai. Porque poderia ser muito confuso, assim, você jogar com personagens uh, que mudam o esquema de controle. De, 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 eu um acho uma coisa diferente. péssima, porque eu não vejo graça... Tipo, praticamente você não vê diferença nenhuma entre trocar os personagens. É quase meio que só estético a mudança. É muito pouco que muda. Mesmo o, o Homem de Ferro e o, e o Thor voando, não tem tanta utilidade prática voar assim. A maior utilidade prática é alcançar mais facilmente alguns baús em alguns lugares. Então é, eu acho bem péssimo os, os heróis serem tão, tão iguais. E se fosse pra ser uma campanha, eu acho que teria que ter uma diferenciação... Se fosse pra ser só uma campanha, teria que ser uma diferenciação maior entre eles do que a que a gente tem agora, com certeza. 
Mas de verdade, talvez a resposta fosse que o mais legal seria se fosse um jogo no qual você só joga com a Kamala Khan e você pode ver os poderes uhum. dela melhorando de pouco em pouco e você tem os outros Vingadores a, ao seu redor e lutando ao seu lado de vez em quando, mas ela é quem você controla. Ah, ah mas é. aí os nerds iam rasgar o cu com a mas, eu, acho que ele, eu acho que ela é uma personagem bem amada no universo. <risos> ah, eu adoro a delicadeza do Teixeira. <risos> é, então, assim, eu sinto ele perdidaço, perdidaço, sabe? Entre fases repetitivas, fases feias, design... Tanto que quando eu, quando eu joguei lá o beta e a base era só um monte de corredor horroroso ligado um no outro, eu falei, ah... Eu acho que vai ser procedural, por isso que é feio. Porque eles vão pegar esses corredores <risos> e encaixar de maneiras diferentes. É a mesma coisa sempre, é o mesmo. Nível que Às vezes tem uma porta fechada e é... Você tem que apertar botões pra abrir essa porta. E são uns botões espalhados. Os botões estão sempre no mesmo lugar. Depois você viu uma vez, você volta, você sabe exatamente onde apertar aqueles botões de novo. Não tem desafio nenhum, assim. É tipo, o que, que tá acontecendo aqui? É muito estúpido, é muito, muito estúpido. Então, ah, e aí fora isso, né, tem a camada também que... Uh, rapaz, que jogo bugado da porra. <risos> <risos> Mas isso, isso, isso eu já acho que é uma feature, né, Bug? Então, de depende. Tipo, tem umas coisas engraçadas que acontecem. Jogando multiplayer, o braço da Kamala quebrava toda hora e tava gigante na tela. Tinha personagem deslizando pelo chão, tipo, durinho, assim, sabe? Como se fosse um bonequinho <risos> deslizando. Eu tive na campanha vezes em que as pessoas estavam elogiando a armadura do Homem de Ferro quando ele criou uma nova armadura... E o modelo que tava aparecendo pra mim era ele sem armadura, só que a boca dele não mexia, era ele com camiseta <risos> e a boca travada e ele falando as pessoas, ah, incrível sua armadura, e ele com a boca fechada, hum, muito obrigado. <risos> Às vezes é ventríloco. <risos> Eu, tipo, teve uma, uma que foi meio chatinha, que foi, tem uma pessoa dentro do, do jogo que você pode usar créditos pra comprar coisas estéticas, como roupinhas. Crédito é uma moeda que você pega dentro do jogo. E ela, ela vem em menor quantidade e tal, mas eu tinha jogado umas 5 horas e eu tinha 2.500 créditos. E eu tava juntando 7.000 pra comprar uma roupinha nova pra algum herói. Eu tinha feito lá pela primeira, segunda hora, o tutorial da moça que vendia essas coisas. Ele ensinou, olha, é aqui que você compra coisas estéticas. Beleza? Beleza. 5 horas de jogo lá, 2.500 créditos, eu entro nessa loja só pra ver a seleção e ele me tutorializa de novo. E apareceu é. um ícone, um menu dizendo... Ah, aperte o A para comprar alguma coisa. Eu não tinha como sair dessa tela sem comprar alguma coisa. E eu não tinha dinheiro para comprar as roupas. Então eu comprei uma merda de um emote, que é tipo um personagem só fazendo um lance assim, porque senão eu não conseguia sair daquele menu e perdi todo o meu dinheiro que eu tava juntando para comprar roupa. <risos> e aí esse é tipo, bu bugs, bugs. Cara, Nossa, isso para mim não é bug, isso daí para mim é explicando o capitalismo <risos> one -one. E aí eu volto assim pro, pro que eu tava falando antes. assim. Por isso que eu fico impressionado que ainda... Que ainda seja um jogo que eu consiga ter gostado da campanha. Porque parece que tudo que há no entorno dele tá fazendo, querendo te afastar dali. O sistema loot merda, a árvore de habilidades merda, o combate que é cansativo. Mas ainda assim tem uma campanha que tem seus momentos, que é bem escrita, é uma boa história de B, tem uma personagem... Cara, eu saí desse jogo querendo ler quadrinho da, da Miss Marvel. Eu, eu saí interessado na personagem. Eu achei ela muito, muito boa. Então, é meio quase uma pena, assim, que tem um jogo tão pobre em torno de algumas coisas que claramente foram feitas com, com esmero e alma. Então, assim, eu diria como um todo. Não joguem esse jogo, mas se você ainda quer muito, se você é um fã de, do, dos heróis e tal, eu acho que eu diria espera cair o preço. Hum. Porque, além de, além de tudo, além do preço cair, eles vão adicionar os heróis novos gratuitamente. E a gente também tem que ver como é que vai ser a inclusão desses outros heróis. Pode ser que tenha uma, uma campanha legal atrelada a cada um deles. Às vezes tem um arco de história com um novo vilão que é tão divertido quanto essa campanha. Então eu acho que faz mais sentido 
esperar e não pegar esse jogo agora. Mas saiba assim, você tá pegando um jogo medíocre. Tá? É, um, é um jogo medíocre, é um jogo que... A gente não vai estar tá falando dele nos melhores do ano, a gente não, não vai estar tá pensando nele daqui a muito tempo, porque ele mecanicamente é pobre demais pra poder chamar a atenção a longo prazo. Mas é um jogo que dá pra você desligar a cabeça enquanto você joga? Sei. Acho que sim, eu não sei. É, deve dar pra desligar bem a cabeça e só, né? Tipo, você não... É um negócio que você... Deve ser, deve ser tipo um jogo meio... Uh, como não tem uma profundidade, você literalmente, assim, tipo, você não tá nem pensando, acho que você tá no que você tá fazendo. Acho que é um negócio meio automático, né? Acho, talvez um jogo pra você ficar batendo papo com um amigo, assim, enquanto você joga, talvez até funcione, mas tipo, não é um jogo, provavelmente, que você vai se envolver uh, num nível mais estratégico, que vai, tipo, não. te colocar num estado de, de concentração, assim, tipo, de imersão, sabe? Deve ser um negócio meio... Pelo, pelo que o autor descreveu, me parece uma coisa muito... Uh, meio superficial, um tipo de experiência mecânica meio superficial, que não tem nada ali que exija muito de você. Pode ser que fazendo as coisas bem endgame tenha o tipo de coisa que... Ah, ok. Especializa seu personagem dessa maneira. Põe os itens com resistência a elemento gama, sabe? As coisas assim. E aí talvez lá você tenha que se organizar. Mas como eu falei, esse, o Taskmaster lá que a gente enfrentou, o chefe que a gente enfrentou... Ele tava num nível bem acima do nosso. E a gente venceu todo mundo ficando de longe, tacando pedra nele, porrada nele e esquivando na hora certa. Porque esquivar. Eu gosto é muito, muito da ideia de tacando pedra. Taca pedra nele! É porque todo, todos os heróis têm ataque de longa distância. Eu todos, sei, todos, eu todos. Sei. E aí o poder do Hulk é tacar e pedra. É, é meio isso. Ele arranca um naco <risos> do chão e arremessa, assim. É, por isso que eu digo que todos os heróis são bem uniformes, sabe? Você pensaria, ah, tal herói vai ser muito bom de longa distância. Não, todos são bons de longa distância, basicamente. É meio isso, assim, eu, eu ainda saio meio surpreso com o fato de que, ah, eu gostei de vários elementos da campanha. E quando as fases são pensadas pra campanha, meio que mais lineares e mais construídas, tem uns momentos ali que você fica, ah, foi uma boa fase isso aqui. Foi uma boa fase bem tradicional de videogame, uh, até com os momentos set-pieces, sabe? Que é tipo, ah, as coisas estão desmoronando ao seu redor e... São set pieces horríveis, tá? Eles são meio quebrados, às vezes... Lembra do Star Wars Fallen Order? Que às vezes, tipo, quando você tava deslizando, você pulava, você ficava quicando, deslizando pelas laterais das coisas. Uh -huh, uh -huh. É meio isso <risos> no, no Avengers também. É aquela coisa bem Uncharted de tradicionalzão, né? Uhum, mas com bem menos uh, polimento, tá? Bem, bem menos. Mas ainda assim, são boas fases de uma campanha, mas a totalidade é um jogo medíocre, medíocre, medíocre. Assim, eu acho que... É, no geral, deixa passar, se não, espera bastante esse preço baixar e ele ter mais heróis e tudo mais. Uh, e aí, talvez, se não... Uh, uh. Ah, e um detalhe interessante só. Jogando online com o André e com o Ricardo, a cada duas partidas que a gente jogava, a gente botava pra ir jogar a terceira em seguida, o jogo travava, a gente tinha que fechar o jogo e reabrir. Isso aconteceu três vezes no espaço de, acho que, duas ou três horas. Nossa, que inferno. Aí é bom demais, hein? É, então é tipo de bug chato também, sabe? Ok, caiu o jogo, vamos lá, reabre e tudo mais. É isso, isso é... Marvel's Avengers, disponível pra Playstation 4, PC, Xbox One. Eu joguei no PC, lá tava rodando bem, porque depois de jogar o beta no Playstation 4 base, onde o jogo não rodava praticamente, eu resolvi pegar no PC e é isso. Você falou que você não conseguiu trans, é, transmitir e jogar ao mesmo tempo, né? É, ele é bem pesadinho. Mas eu tava rodando, eu rodo ele no talo, tipo, tranquilo, só que transmitir junto aí ferro. Uhum. Vamos continuar então, 
Porque eu tenho mais um jogo e esse eu gostei muito e eu quero muito falar dele. Fala. Star Renegade saiu no dia que a gente tá gravando isso daqui. Se eu der, se eu der o contexto geral, o Rick vai fazer... Hum, porque hum. ele é... Meio que um roguelite. Mas ele é bonito, isso já conta pontos. Muito bonito. Ele é um daqueles jogos que tem várias camadas de mecânicas, mas todas dialogam entre si de maneira muito, muito, muito boa. A premissa é, é a seguinte. Tem uma raça de alienígenas que consegue viajar entre dimensões e eles estão acabando com todo mundo em todas as dimensões. Você consegue ter essa informação e se prepara para isso, mas... Você falha a volta e meia. E o jogo, então, coloca as ideias dele de roguelite na mecânica. Porque quando você morre, significa que aquela dimensão foi destruída. E você vai pra próxima dimensão levando um pouco do conhecimento que você obteve na anterior, tornando mais possível a luta contra esses alienígenas na próxima dimensão. Legal. Faz sentido. Você controla um bando né, de, de mercenários, os Star Renegades. As lutas, quando elas acontecem, são lutas por turno como um RPG japonês. Porém... O que acontece é que tudo no jogo é ditado por uma linha do tempo que tá em cima da tela uh, da luta. Você sabe exatamente sempre em que momento daquela, daquela linha. Você sabe exatamente quando os inimigos vão atacar e quem eles vão atacar. O jogo te informa tudo isso. Você sabe qual personagem do seu time tá sendo mirado. É, é meio Final Fantasy, né? E quando eles vão bater. Qual Final Fantasy? Tem um Final Fantasy que tem uma timeline ou eu tô, tô, tô viajando? O 10, ele mostra a ordem que todo mundo vai atacar. Ah, eu tava pensando em... Eu acho que em Grandia. Grandia 2. Grandia. Ele, ele é bem como Grandia, Rick. Tem um elemento de Grandia. Por quê? Uh, óbvio, os seus personagens têm vários ataques e... Imagina aquelas variações que você tem em RPG, sabe? Tipo, ah, um ataque talvez seja melhor pra acabar com escudo. Outro ataque talvez seja melhor pra absorver vida. E, e isso é importante. Mas uma das principais coisas que você quer prestar atenção nos ataques é o tempo da execução deles. Porque se você ataca um inimigo antes dele atacar, você empurra ele na linha do tempo. E se você hum. empurrar ele pra fora da linha do tempo, ele sofre um break e ele não age naquele turno. Então é um combate que pede que você gerencie seus ataques pra garantir que você apanhe o menos possível empurrando os inimigos pra fora da linha do tempo, mas também vendo quando é melhor. Hum, acho que nesse turno eu tomo dano. Acho que nesse turno eu defendo pra tomar menos dano. Meio que você tem que gerenciar essa, esses elementos dele. Além de que, os seus personagens têm, de importante, duas barras de vida. Tem a vida, que não é recuperada entre as lutas, e o escudo. Então o escudo é um recurso que é meio... Hum, acho que se eu apanhar, eu só vou perder escudo. Então, acho que faz sentido eu apanhar dessa vez, pra poder dar esse ataque, porque eu não vou perder vida e escudo eu recupero quando a luta acabar. Sabe, você começa a fazer esse jogo. Tem outros, outros elementos, do tipo, se você baixa o inimigo antes de ele bater, você dá um ataque crítico, isso te dá o equivalente a MP pra você soltar golpes especiais, mas o esquema do combate é mais ou menos esse que eu falei. E ele vai ficando bem complexo, porque a quantidade de inimigos começa a crescer, a quantidade de vezes que você pode empurrar o inimigo na linha do tempo é limitada, eventualmente zera, e, e ele é, não pode mais ser empurrado até ele meio que ser reiniciado. Uh, você tem personagens que são melhores pra dar assistência, personagens que são melhores de longa distância, começa a ter também coisa de formação, se tem inimigos na linha da frente, você não consegue atacar os inimigos na linha de trás, a não Caralho. ser que você tenha alguém que tenha ataque de longa distância, mas tudo... Tipo, vai aparecendo, mas são complexidades da batalha. E a batalha é muito boa. Tô gostando muito, muito dela. E o visual é, é uma pixel art linda, linda, linda. Mas aí, beleza. Você termina uma luta. 
Cada uma das sessões do jogo ocorre num planeta. Eu acho que uma run consiste de três planetas e uma e a nave. Eu cheguei no terceiro planeta no máximo até agora. Ele é composto meio de pequenos segmentos. E você tem que chegar em três dias num ponto específico que é onde vai vir um behemoth para roubar um núcleo de titã. E com esse núcleo, ferrou. Os alienígenas vão invadir e é game over. Então você tem que garantir que nesses três dias você chega nesse núcleo só que a cada dia você tem três cargas pra meio que hackear os alienígenas e chegar num segmento de frente desse mapa. E aí tem outra camada estratégica. Porque você quer ver qual é o caminho até o núcleo do Titã, mas você quer lutar o máximo possível até lá pra ganhar experiência e subir de nível. E você quer olhar no mapa por baús que vão te dar armas, armadura, etc, etc. E uh, além de alguns outros recursos como Tem uns baús que são de primeiros socorros E se você clicar neles você recupera a sua vida inteira Então se você liberar um espacinho Que tem o baú de primeiros socorros Você pode guardar ele para uma hora que você precisa muito Você vai até ele, recupera a vida E pode ir pra luta contra o chefe com a vida cheia, por exemplo Então assim, tem essa parte estratégica Porque você tem que usar as três cargas por dia De maneira inteligente para explorar o máximo possível do mapa E ainda chegar no chefe E tomando cuidado porque os alienígenas estão criando barreiras, e se eles fecharem o lugar onde eles estão, você não consegue mais ir. Então você tem que levar tudo isso em consideração sempre. Tá? Caralho. Uhum. Mas não é, não é tão complexo. Mas uma coisa tá alimentando a outra. Aí, fora isso... <risos> Caralho. Quando acaba o dia, anoitece. E seus personagens descansam num, num acampamento. Nesse acampamento, você pode usar cartas que seus personagens ganham quando sobem de nível, que são habilidades relacionadas a eles. Essas cartas dão buffs temporários. Por exemplo, uh, nas próximas três lutas, você vai tirar mais escudo do inimigo. Nas próximas duas lutas, você vai regenerar escudo a cada turno. Então você quer pensar quais cartas você quer usar em quem e tal. Também tem carta que recupera a vida, então você consegue é, se recuperar um pouquinho dos seus danos ali. Mas junto disso... As cartas têm um elemento de afeição. Afeição. Personagens que usam a carta com o outro se tornam mais próximos. Eles se tornam amigos, companheiros, amantes e etc. E inimigos, que é a, que é a fase final. <risos> é, é o topo, é. Então, quanto mais você faz seus personagens se aproximarem um do outro, eles começam a ganhar buffs quando eles estão lutando juntos... E eles ab abrem habilidades combo, que são muito, muito fortes e precisam do MP para serem usadas. E o jogo me explicou, e eu não consegui ainda chegar nisso, porque o padrão é que os personagens têm três coraçõezinhos para serem preenchidos um com o outro. Mas eu abri dois personagens que são dois ladrões, que tem muito em comum. Eles têm quatro corações. E aí o jogo menciona uma hora progenia. Eu não consegui completar o quarto coração ainda, mas eu tô achando que eu... Talvez eles possam ter um filho e o filho virar um novo personagem pra eu usar? Eu não tenho certeza ainda isso se... Isso é muito legal se for isso. É, a, a minha decepção é que o diálogo que rola entre esses personagens nesses momentos é, é meio... Ele tenta ser engraçado e ele não é nada engraçado e é só meio bunda, mas... Então você, tipo, quer usar as cartas pra dar os buffs pros personagens certos... Ao mesmo tempo que você quer fazer a afeição deles aumentarem, porque eles ganham umas habilidades muito fortes se a afeição deles aumentarem. É meio aquela, aquela série da Nintendo, né? O, como chama? Oi? Aquela série da Nintendo. O Fire Emblem. É, Fire Emblem. Então você tá levando tudo isso em consideração. E, aí, e todos os elementos dialogam muito, muito, muito um com o outro. Porque o personagem sobe de nível, ele ganha uma nova carta, ele vai ter mais coisa pra usar no acampamento. Quando ele sobe de nível, ele pode equipar itens mais fortes, então vale a pena você abrir o baú épico que vai ter um item super raro dentro. Você vai aguentar mais lutas... Uh, você vai ganhar mais experiência, você vai poder subir mais de nível, você vai ter mais habilidade. Então, assim, tudo, tudo tá dialogando um com o outro. 
E aí? Oh, não. <risos> não, pera, não tem mais coisa. Não, não, não é possível. Lembra, lembram-se do I do ano de 2014? Ah. Quando a gente jogou Shadow of War, Shadow of Mordor, e a gente hum. saiu falando, cara, todo mundo vai copiar o sistema Nemesis. Puta, tem Nemesis nisso aí. E ninguém copiou o sistema Nemesis? Uhum. Star Renegades copiou <risos> o sistema Nemesis. Porque você tem generais no mapa que são inimigos mais fortes, eles podem fugir da batalha de vez em quando e retornar mais fortes depois, e se você morre pra um deles, ele sobe de ranking na, na classificação lá da, da, dos inimigos, e se torna mais forte você reencontra ele posteriormente com mais habilidades. Então ele tem um sisteminha Nemesis ali no jogo também, do, dos vilões que você tá enfrentando. Apesar que eu não tive que lidar muito com esse sistema Nemesis como um todo. Então assim, cara, ele tá sendo muito, muito prazeroso. Porque o sistema de batalha é excelente, é tenso pra caramba, ele fica, ele fica bem desafiador, mas sempre tem consideração estratégica a fazer. Tipo, eu vou levar o inimigo pra fora da linha do tempo, eu vou soltar um ataque forte agora e lidar com as consequências, eu vou farmar esse inimigo pra dar mais crit nele, pra poder ganhar mais MP e ter MP pra próxima luta pra poder soltar o ataque fortão, eu vou deixar de lutar porque eu vou perder muita vida, mas eu vou arcar com as consequências de não ganhar experiência e subir de nível, quem que eu faço subir de nível, é melhor ter um personagem de nível alto equipando uma arma fodona ou todo mundo de nível mais ou menos médio uh, é muito, muito legal, além de que cada planeta que você passa, você ganha um novo star, um novo renegade pro seu grupo, e eles são, têm habilidades completamente distintas, os personagens são totalmente diferentes um do outro, as habilidades são totalmente diferentes, você tem que entender qual é o arquétipo daquele personagem, qual é a utilidade dele, se ele ficar na linha da frente, na linha de trás, mas é, é muito, muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, assim, eu tô gostando demais desse jogo. Por mais que ele tenha todas essas camadas de sistemas, elas nunca estão em evidência o tempo todo, e como uma tá influenciando a outra direto, você sente validade em parar e prestar atenção no que você tá fazendo ali na sua frente sempre. E mesmo que você morra, ele tem o lance de tipo, ah, você ganhou uns pontos que você pode usar para destravar algumas coisas adicionais, você vai poder encontrar novas armas, você destrava novos arquétipos pros personagens, então, inicialmente eles são todos rookies, depois você abre versões deles que tipo, ah, tem mais ataque, mas menos defesa, então você pode começar a brincar com builds diferentes dos seus personagens, você pode montar equipes diferentes que têm relacionamentos diferentes, então vão ter diálogos diferentes no meio do, do jogo... É, é muito, muito legal mesmo esse jogo, cara. Muito, muito, muito mesmo. É, eu tô adorando ele. parece ele. interessante. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de acompanhar mecânicas, assim, tipo, conforme você foi falando e foi misturando, porque ele é cheio de camadas, Ele é né? cheio de mecânicas. É, é tipo, sei lá, eu lendo manual de jogo de tabuleiro, assim, não entendo nada, primeiro. Eu sempre quando as pessoas falam, ai, ah, vamos ler manual. Eu falei, não, vamos jogar, quem souber aqui vai falando, eu vou jogando, eventualmente eu pego, <risos> porque eu sou péssimo <risos> com regras, assim. Eu, tipo, tenho uma dificuldade muito grande de acompanhar. Uh, mas eu... Disse a pessoa que tá jogando Crusader Kings 3. <risos> não, mas, mas é diferente, porque ali, tipo, é é o, é o tutorial, sabe? Eu tô jogando o jogo enquanto eu estou aprendendo. Você tá me, me explicando e eu não, não, uhum. eu não tô jogando. Sabe? Então, eu tenho essa dificuldade. Parece tudo muito abstrato. Mas uh, o pouco que eu sei, o pouco que eu vi dele, o pouco que, uh, eu, que eu já vi como ele funciona, e a maneira como você também descreveu, me parece assim, tipo, assim, aquele tipo de jogo que você nem vê a hora passar, sabe? Tipo, que de repente... Ah, sim, definitivamente. Você, é, você já tá tão envolvido com aquelas mecânicas, aqueles sistemas e, com, e com, consegue fazer essas coisas dialogarem e parece bem interessante, bem profundo. E, e tem coisas assim, tem horas que eu gostaria que fosse um pouco mais claro as barrinhas de tempo ali em cima do, do combate, sabe? Tem horas que eu fico meio... Não, pera, esse... 
esse inimigo não tá sendo empurrado porque acabaram as cargas, ou ele tá fora da linha, ou ele tá usando uma habilidade especial, sabe? Tem umas horas que você tem que parar e, tipo, aparece, ah, o inimigo vai ter raiva se você atacar. Tipo, tá, o que é raiva? Você tem que dar um inspect, ver a ah, raiva, significa que ele odeia ser, ele é tipo Teixeira no jogo de luta, ele odeia ser pego com tonto, e é. aí ele vai, é. ele vai te atacar em seguida depois. Então, tipo, ah, ok, você tem que levar isso em consideração, porque você não quer usar esses ataques aqui. Mas tem uma coisa, o combate é por turnos, então dá pra você parar... E olhar, sabe? Tipo, o que que eu faço agora? Você pode olhar as habilidades de cada personagem. Eu só gostaria muito, 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 eu testei, eu não achei isso. Depois que você escolhe o ataque de alguém, não tem como retroceder. Uhum. E às vezes você fica meio, ah, cometi um erro tomando essa decisão. E é, ah, já era. Cometi uma decisão errada e vou ter que, vou ter que viver com isso aqui agora. Eu gostaria que tivesse um mandu no combate pra eu poder ter a ação do personagem de, de novo. Então assim, tem de vez em quando umas horas que a leitura é um pouquinho mais complicada do que precisava ser, mas você vai pegando o jeito e como tudo acontece uh, quando você quer que aconteça, não tem nada acontecendo em tempo real, é meio fácil parar, respirar e ver qual decisão você quer tomar, sabe? Uhum. É, então assim, eu, cara, eu tô gostando demais, demais mesmo dele, assim. E, de novo, assim, falando novamente de cola do jogo, assim como eu falei da Kamala... Todos os sistemas são muito legais. A cola desse jogo é o sistema do, de combate. O sistema de combate dele é, é, é o que faz todo o resto funcionar com certeza, sabe? Mas é... Muito bom, muito bom. Recomendo demais. Eu tô jogando no PC, no Steam. Ele tá... Eu acho que ele tá 47 reais, se eu não tô enganado. Já Porém, ele está no Game Pass também. É verdade. Você sabe se ele tá no Game Pass de console ou de PC, Teixeira? Deixa eu ver. Olha, no Steam, ele tá... Ele tá... Até o dia 15 de setembro, ele tá R$42,00. Depois ele vira R$47,00. Mas por enquanto, ele tá R$42,00. Está... Renegades está no, no de PC. Não sei no se de tá PC. no de, de console também, mas o PC com certeza tá. Entendi. Uh, o estúdio que fez é a Massive Damage, que fez aquele Halcyon 6. Halcyon 6? Não, sei que é Não lembro. Massive Damage. Eu só... <risos> Parece aquela piada lá do Playstation 3. Então, é, a, o logo deles é um caranguejão. <risos> <risos> ok, é, é a piada interna da piada interna, né? É, então, assim, cara, eu realmente recomendo demais esse jogo. Eu acho que vocês vão curtir, assim. Eu tô achando ele muito, muito legal mesmo. Então, então é isso, Star Renegades. Não sei, acabou meio anticlimático. E só falar, <risos> eu, eu acho ah. que se interessa vocês dois. Eu joguei Rogue Legacy 2 no Early Access. Ah, eu também tô jogando. Eu acho que tem potencial enorme ali, mas eu achei bem early. Eu vou esperar mais pra jogar mais. <risos> achei bem early, eu, faltou access. Eu, eu, eu senti a mesma coisa que eu senti do primeiro, que é... Eu jogo, eu jogo isso e parece que eu não sei jogar videogame, sabe? <risos> eu fico meio chocado, tipo, eu morro e acontece essas coisas e eu fico... Ué, mas eu, eu poderia jurar que eu já joguei coisas mais difíceis que essa e não foi tão difícil assim. Eu, eu não tô muito interessado então nele. É eu acho que eu, sei lá, já, já superei essa fase do, do, do roguelike. Sei lá, a impressão que eu tenho, tudo que eu vi dele parece ser tão parecido com o original que eu fiquei pensando, tá, mas eu já joguei o original, por que, que eu quero jogar esse, sabe? Ah, não, mas ele, ele adiciona bastante coisa, eu acho. Tipo... Você, adicionou, você achou bastante? Ah, eu achei que tem vários sistemas novos que não tinha no primeiro e tem ah, classes mais variadas. É, tem uma, eu gostei do arqueiro, por exemplo. Achei que é uma classe uhum. legal. Uh, e tem pequenos detalhes como você tem um ataque pra baixo que nem a bengala do tio Patinhas. Você tem Sim. um... O negócio que me irrita um pouco quando você apanha e fica em câmera lenta e você pode apertar o botão de pulo pra recuperar o, a sua posição. 
Ah, mas só que você não re... você recupera só a posição, não é, a mas eu Não sei, eu não gosto de ficar tudo em câmera lenta sempre, não sei. Hum. Mas... São detalhes, assim. Mas, assim, tem o primeiro bioma, tem o primeiro chefe, e aí você uhum. vai passar pro segundo bioma, tem uma carta dos desenvolvedores dizendo, olha, não tá pronto o segundo bioma, mas tem um pedacinho do terceiro. É, e é isso. Vai lá, brinca. É. E é. aí eu, eu pensei, eu acho que eu vou esperar o jogo tá completo, sabe? Eu, eu senti uhum. ele um pouquinho, mas eu não quero exaurir. Mesmo o castelo não tem muita coisa pra construir lá nele também. Não. Tá lindo, eu amei o visual novo. Também. É, e, e aparentemente a história vai lidar um pouquinho com... Uh, luta de classes? Você percebeu isso? Não. Porque no castelo você começa a, a desenvolver o sistema de impostos pra poder, poder construir novas coisas. Uma das coisas que você constrói é sistema de saúde público. E eu tava achando que era uma piada, mas um dos é. textos que eu encontrei no jogo, aparentemente o que rolou naquele lugar é uma revolução do proletariado quando percebe que os senhores tinham todas as vantagens do mundo e eles não tinham absolutamente nada. E é meio isso que leva à destruição daquele local e tal. Legal, eu já me interessei eu... mais por ele. <risos> eu, eu só não percebi isso. Então assim, eu acho... É que se for que não, primeiro, é uma história leve que você lê através de uns documentos hum. ali e tal. Mas a impressão... É porque eu tinha, eu tinha achado que era piada o sistema público de saúde e eu achei que era uma piada que tinha caído meio mal, sabe? Eu li uhum. aquilo e achei meio babaca. Mas aparentemente isso é parte da temática do, do jogo. É, legal. Entendeu? Mas eu, eu diria isso, é, esperem, esperem mais, esperem ele ter mais, mais conteúdo. É um early, bem early. Tá? Tá bom. Tá. Então, com isso, eu acho que a gente vai se despedir dessa edição do Mothership. Sim. Sim. Vocês dois estão mortos, eu tô sentindo. Eu, cara, eu acordei 7h15. É o Teixeira Madruga. Eu, eu só tô tá com pesado. fome mesmo. Eu, eu... Felizmente, eu tenho energia... Pra compensar por vocês. E dois. Aí você não tomou o seu chá. Seu chá. Não, chá não. Preto. Aqui, agora é só natural aqui. Agora é só o poder do exercício, do sol. Do amor. Tal, talvez o fato, você mencionou que você tomou cerveja esse fim de semana e ficou com sono, não foi? Não, mas eu já dormi o que eu tinha que dormir na rede. Assim, mas assim, eu não boto álcool na boca desde março. Porque você tá perdendo o melhor da vida. Então, e eu tenho. Okay. Eu, eu falei isso pro Teixeira, eu tô considerando nunca mais botar uma gota de álcool na boca. Ah, mas isso é um absurdo. <risos> eu, tô, eu tô considerando o real oficial só nunca mais beber. Olha, escolhas, né? Choices. Escolhas, exatamente. Você vai economizar bastante, porque o preço do vinho tá, tá mais... Se bem que essa altura deve estar tá mais barato do que o preço do saco de arroz, né? Caio Teixeira. Pois não. Muito obrigado pela sua eu companhia. Sempre. Henrique Sampaio. Eu agradeço também. Não, eu tava esperando você responder alguma coisa. Henrique Sampaio. Muito obrigado pela sua presença. Henrique Sampaio. <risos> eu, eu, tô aqui, tô. Alô, alô. O que, que você vai jogar no primeiro contato amanhã? Ah, eu, é uma boa pergunta. Ah. Eu tava pensando, aproveitando o Crusader... Cruze, ai, gente. Crusader, Crusader Kings. Kings. Os reis, das, dos reis da Cruzada. Nem em português eu consigo falar. É, eu tava pensando em jogar o... Cavaleiros do Tempo, que é aquele jogo do, que usa a engine do Alan the Dark 3, aquele jogo da Infogrames que é dublado também, pelo mesmo, obviamente, os mesmo, o mesmo estúdio, com os mesmos atores, provavelmente. E eu acho que vai ser isso, né? Aproveitar que ele também aborda, uh, sei lá, templários, aproveitar que eu tô nessa vibe, né? Tô lendo o livro, uh, ele tem até uns detalhes históricos interessantes, eu acho que eu vou jogá-lo, sim. Entendi. 
Então tá aí a, a dica de hoje. Fora isso, Henrique, muito obrigado. Muito obrigado. A todos que nos ouviram ou nos assistiram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Só antes de eu me despedir, eu lembro mais uma vez do apoia.se overloader e do PicPay, procurando ali por arroba overloader, além dos subs ali na Twitch, certo? Uh, então a gente falou de Crusader Kings 3, a gente falou de Marvel's Avengers, a gente falou de Star Renegades. E por enquanto foi isso? Sim. Eu sei que você terminou The Foundation e odiou, Teixeira. Foundation é uma merda, não joguem. Vai, eu comecei a jogar o AWE. Uh, eu tô achando meio. Uh, eu, eu, eu acho que eu, que eu não deveria ter jogado os DLCs de control, deixado só a experiência pura. Pura ali. Entendi. Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. Ó, oh, o FCO16X perguntou, Xbox Series X, nenhuma palavra? A gente só fala de jogo aqui, meu amor. Ah, se vocês quiserem falar, é que eu ia falar no notícias, né? É, então, é, eu, notícias. eu acho que pode deixar nas notícias, eu só vou deixar a minha impressão que eu tô genuinamente é, é, impressionado com o valor que eles estão propondo pra esse videogame. Tem um milhão de questões, como... A ver o que, se ele... que, o que, que ele vai perder aí no meio? É, assim, eles já soltaram algumas coisas. O máximo é, nativo vai ser 1440p, ele tem 512 MB de, de HD. Uhum. Uh, mas, assim, ele não tem drive de disco, né? Mas... A questão é, é a curiosidade de... Nesse final de geração, o PlayStation 4 base e o Xbox One base estão rodando muito mal vários jogos. Uhum. E é... Isso vai acontecer se você pegar um Series S? A gente não sabe. E não tem como saber agora. A gente só vai saber daqui a alguns anos. Mas é um preço competitivo muito interessante. Muito, muito interessante. É, no, no Brasil vai ser tudo caro, anyway, né? Cara, ah, mas olha... Mas perto do, do PlayStation 5, né, cara? Eu acho que o... O Switch tá saindo oficialmente aqui por 3 mil. Uhum. A Microsoft já tá agindo no país faz um bom tempo. Eu acho que eles têm uns conhecimentos melhores. Eu não me espantaria do One S chegar por uns 2,600. Ah, não. Que vai chegar mais barato do que o Switch. Tenho certeza absoluta. Não é pouco dinheiro, mas 2,500 já tá no campo de... Uhum. Não é absurdo pra um console no Brasil. Uhum. É. Concordo. É o que eu digo. Eu acho que é absurdo, ponto. Mas absurdo para um console no Brasil, eu entendo a sua colocação.